0: Radio 1.
1: Hörbar Rust. Radio 1, die Hörbar Rust. Herzlich willkommen zu den folgenden, ja, weiß ich nicht, ein oder zwei Stunden, je nachdem, ob Sie es als Radiosendung hören oder als Podcast. Woche für Woche sitzt hier ein interessanter und liebenswürdiger Gast. Zumeist liebenswürdig. Und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt. Radio 1
0: Ost. Es hilft im Leben ja bekanntlich immer wenigstens ein bisschen Humor zur Verfügung zu haben. Wer als Sohn einer Volksschauspielerin und eines Nigerianers im oberbayerischen Puchheim aufwächst, wird ihn jedenfalls brauchen, den Humor. Denn anderenfalls wären die Situationen, in die auch unser heutiger Gast gekommen ist, wohl noch schwieriger auszuhalten. Simon Pierce, Jahrgang 81, Schauspieler und Comedian, drehte die Situation und ließ all die Rücksichtslosigkeiten, das Kleingeistige und die Beleidigungen, die ihm und seiner Familie widerfuhren, für sich arbeiten. Er sammelte sie, woraus ein furchtbar komischer und oft haarsträubender Fundus entstand, aus denen ein Buch und mehrere Bühnenprogramme hervorgingen. Und da ist doch auch was Neues im Gange. Wir sind jedenfalls hoch erfreut, dass sich der zum Münchner Original geadelte Pierce auf unsere Einladung hin aufmachte, um den Preußen mal einen Besuch abzustatten. Herzlich willkommen, Simon Pierce. Servus, hallo.
1: Ich habe dich kennengelernt und zum ersten Mal live erlebt, als du bei der Hochzeit einer gemeinsamen Freundin, Annika, Annika mhm. und Alex, tolles Paar Mega Paar. Ja. Also wenn Leute heiraten sollten, ich bin nicht für die Hochzeit, aber für die Ehe, aber die zwei. Die dürfen. Ja, dürfen die sie durften. wirklich. Das ist so, äh, Andrew Agassi und Steffi Graf finde ich. Nur so. schön.
2: Mein Gott.
1: Sag mal. Und da äh, haben sie dich gebeten, die ähm, Traurede zu halten, mein ähm, mein Textprogramm vorhin, als ich mir es aufgeschrieben habe, machte daraus sofort Trauerrede. Ja, das ist immer so ein das das sehr riskanter
2: Versprecher. Das sind zwei komplett unterschiedliche Veranstaltungen. Ja, aber vielleicht auch doch nicht.
1: Ja. Bei manchen <lacht> Leuten hat man so das Gefühl, ja, komm, bleibt doch lieber alleine. Ihr müsst euch <lacht> doch nicht binden. Und es war sehr, sehr, sehr unterhaltsam, herzlich, aber auch so lustig. Ich weiß, dass sowohl... Ähm, Jetzt mache ich so ein Name-Dropping, Guido-Maria Kretschmer <lacht> saß neben mir, Iris Berben saß hinter mir und die haben ständig, die ganz, also die ganze Gruppe hat gelacht, also du hast sie alle abgeholt.
2: Ich war sehr nervös, das war eine ganz neue Aufgabe, weil ich mache das ja nicht so traureden normal und Annika hat mich gefragt und ich habe sofort gesagt, ja, lo mega gerne. Und dann ist mir es klar geworden, dass ich Annika noch gar nicht so lange kenne. Zu dem Zeitpunkt, als ich Ja gesagt hat, kannte ich Alex noch gar nicht. Also ich musste mir die Infos erstmal holen. Und dann war mir auch klar, dass die komplette Branche irgendwie da sitzt. Und natürlich, da man anders beäugt wird. Und dann war ich fast nervöser als bei einem Comedy-Auftritt. Ja. Aber es ging. Iris Bergen kam danach zu mir ja. tatsächlich. Und hat gesagt, ähm, ich habe mich... Ähm, 70 Jahre verwehrt zu heiraten, aber jetzt, nachdem ich dich habe reden hören, überlege ich mir trotzdem, doch nochmal doch noch zu heiraten, wow. nur um von dir getraut zu werden. Okay, also Obwohl die noch nicht mal 70 ist.
1: Das erste, ja. Das, die, ja,
2: da machen 72. Wir drüber.
1: Nein, sie ist ja das, das Gute ist ja, dass sie da ziemlich offensiv mit umgeht. Und es ist schon ein Phänomen, ne? wenn man ihr gegenübersteht und denkt, das gibt's gar ja. nicht. Was ist denn da los? Ist das ein Hologramm? Ja. Also wirklich. Aber es ist riskant von einem, von einem Comedian. Also ich glaube, diese Traureden sind immer riskant. Ich habe wenigen Hochzeiten beigewohnt, aber die Traureden, die ich so mitbekommen habe, waren entweder wahnsinnig langweilig oder brüskierten ja. einen der beiden Teile. Da muss man ja aufpassen. Ne? Für eine gute Pointe will man ja auch jetzt nicht unbedingt den Bräutigam ans Messer. Ja,
2: genau. Ja, ist ein schmaler Grad, weil ich wusste auch, dass sie es natürlich irgendwie lustig haben wollten. Aber es ist ja immer noch eine Hochzeit. Das ist ja keine Comedy-Show. Das heißt, es musste auch irgendwie die Emotionen treffen. Aber mhm. das hat er zum Glück alles ganz gut hingehauen. Ja,
1: und Gott sei Dank haben die beiden ja auch wirklich sehr viel Humor. Ja, das ist ein gutes Beispiel. Tatsächlich. Paar. Ja. Ähm, du bist jemand, der mit. Nudelsieb auf dem Kopf. Wie geht der Satz zu Ende? In den Club
2: gekommen, in München, wo ja München will ja immer die härtesten Türen haben im, im, im Nachtleben und ich hatte, ich habe damals Basketball gespielt, trotz meiner stattlichen 1,69 Meter und äh, wir waren dann mit der mit der Mannschaft manchmal noch so ähm, trinken und dann danach wollten die immer noch in den Club gehen und ich hab diesen Club gehasst und wollte halt nach Hause und die wollten mich überreden, Da meinte ich so, ich zieh mir jetzt dieses Nudelsieb auf, hab das dann mit Tesafilm so festgemacht an meinem Kopf und mir noch so einen Kochlöffel in, in die Haare gesteckt in mein Afro damals und gemeint, wenn ich so in den Club reinkomme, dann komme ich mit und dann Zahle ich auch den ganzen Abend und ansonsten lasst mich nach Hause gehen. Und dann kamen wir da an und der Türsteher winkt mich durch. Und ich meine, Alter, ich habe einen Nudelsieb auf dem Kopf. Und er so, ja, ich finde es irgendwie witzig. bist mal anders als die anderen. Geh rein. War ein teurer Abend.
0: <lacht>
1: <lacht> Vielleicht ist das das. Weißt du, alle so, hey, nee. Hast du, ah, nee, keine Tonschuhe und Kaschmir ja, und das Wildleder genau. und so. Und dann, hast du gesehen, der Typ hatte nur einen Nudelsieb auf dem Kopf <lacht> und ist reingekommen. Das das erwärmt die Herzen der ja. Münchner. Schikaria.
2: Mit Nudeln kriegst du Schikaria. Gibt
1: es noch eine Schikaria in München?
2: Ich glaube, die gibt es schon noch, aber die wird auch kleiner. Nee, die gibt es schon noch. Es gibt schon noch eine Schickeria. Oder
1: gibt es mehrere Schickerien? Hat, haben die sich so ein bisschen, gibt es da, ähm, hat die sich mal aufgeteilt in die Leute, altes Geld, neues Geld, Koks, äh, Film, Fernsehen das ist wahrscheinlich. Ähm, Bestimmt.
2: Ich glaube, es gibt viele sub, -Sub <lacht>
1: Es
2: gibt halt, es, ich glaube, es gibt schon sehr viel Geld und sehr viel äh, geerbtes Geld auch in München. Aber München hat auch eine kredibile alternative Szene, würde ich sagen. Die sieht man nicht so gut.
1: Und vor mir sitzt ein Spross der, ähm, der ja doch, alternativen Szene zumindest so ein bisschen. Deine ja. Mutter, die ich nicht kenne, aber die ich sofort ins Herz geschlossen <lacht> habe, muss eine solche Person sein, die auf äh, Schein und Glamour so gar nichts gibt.
2: Überhaupt nicht. Aber ne.
1: unglaublich viel, ja weiß ich nicht, Selbstbewusstsein doch glaube ich hat. Sehr ne? viel
2: Selbstbewusstsein, die ist sehr uneitel, ich muss eine Geschichte vielleicht erzählen, ähm, die habe ich auch in meinem Programm, da hab, also meine Mutter war dieses Jahr sehr krank irgendwie und hatte irgendwie Herzprobleme und war im Krankenhaus zur Beobachtung, weil die Verdacht auf Herz, äh, Rhythmusstörung irgendwas hatte und war auf der Intensivstation und die Herzkrankenhäuser. Und dann fragte sie irgendwann nach drei Tagen, wo alles durchgecheckt war und sie auch wieder herausgestellt hat, sie ist fit, ob sie denn auf die normale Station zurück kann oder am liebsten nach Hause. Irgendwie Dienstagabend die Pflegerin meinte ja sie kümmert sich gleich kommt gleich wieder sagt Bescheid kam nicht mehr Am nächsten Tag kam kam's Frühstück Krankenpfleger sie fragt wieder kann ich bitte auf die normale Station oder nach Hause mir geht's ja gut es fehlt nichts alle Tests waren äh, gut ja ach so äh, frage ich gleich nach kommt gleich jemand eine Stunde kam niemand, zwei Stunden, drei Stunden und dann hat meine Mutter mit 80 Jahren mal wieder gedacht, muss ich ein Statement machen, hat sich komplett nackt ausgezogen, komplett nackt, also inklusive Höschen, for no reason, hat sich ihren Stock genommen und die hat einen Schlaganfall, die ist nicht mehr die Schnellste, ist dann mit ihrem Stock zu diesem, äh, zu diesem dieser st zum Stationszimmer gegangen, stellt sich da rein in den Türrahmen, die springen natürlich alle auf und die sagt so, nee, nee, alle wieder hinsetzen, mir geht's gut. Ich habe zweimal gefragt, ob ich auf die normale Station oder nach Hause kann, mir wurde zweimal gesagt, das kümmert sich niemand, es ist aber nichts ich hätte gerne jetzt eine Antwort, weil sonst passiert das und zeigt auf ihren nackten Leib ab sofort alle drei Stunden. Und ich habe kein Problem mit meiner Nacktheit. Ihr müsst den anderen Patienten erklären, warum ihr eine nackte 80-Jährige. Oh. Das ist meine Mutter in der Nutshell. Und da wussten wir, okay, der Mama geht's gut.
1: Oh Gott.
2: Und ich wollte sie, meine Mama kommt in jedem meiner Programme vor, aus Gründen. Und ich wollte sie eigentlich jetzt mal rauslassen. Aber nein, nein nach das kannst der, du nicht. Der das Geschichte, kannst du morgen sage, machen. Ja.
1: Aber deine Mutter muss hier regelmäßig auftauchen. Oh, wow. Okay. Wow. So. Hotel California hast du mitgebracht, ja. von den Eagles. Ähm, hat auch einen familiären Kontext, wenn ich das richtig verstanden habe, aber nicht die Blutlinie.
2: Nicht die Blutlinie, sondern Und, die, die angeheiratete ja. Linie.
1: Und ich habe deine Frau kennengelernt, weil sie bei eben jener Hochzeit meine Tischnachbarin war, mhm. Lisa. Und die, ich, die muss man ja auch sofort ins Herz schließen. Also die Frauen, von denen du umgeben bist, sind... Sind gut. Sagen ja auch immer was über, über den Mann an ihrer Seite aus, ist ja oft so. Ja, das so, stimmt ne? tatsächlich. Ja. Also insofern, Lisa ist echt ganz... Lisa ist mega. Äh, ja, ist toll. Herzliche Grüße an dieser Stelle. Von mir auch. Warum, <lacht> <lacht> warum dieser Song?
2: Ja, tatsächlich ich, ähm, ähm, mag ich den Song einfach, ich finde ihn super. Und äh, ich habe ähm, zu diesem Song quasi, ich habe Theater gespielt in Siegen, da habe ich Lisa kennengelernt, weil sie in dem Theater gearbeitet hat. Und bei der Premierenfeier lief dieser Song. Und ich habe dann spontan mit Lisas Vater, wie sich später rausstellte, dazu ein Luftgitarren-Solo äh, über das, diese kompletten sieben Minuten dieses, dieses Liedes äh, quasi durchgezogen. Auch mit irgendwie, wie immer, so getan, als würden wir am Boden auf diese Taste drücken, damit sich die Verzerrung der E-Gitarre ändert und so. Und, ähm, und noch dazu habe ich, mein, mein mein ehemaliger Mitbewohner war so ein totaler Musikgeek, also ein brillanter Musiker und der hat mir dann auch erklärt, warum dieses Lied so genial ist und wie diese Gitarren gegeneinander spielen und ähm, jetzt kann ich immer so ein bisschen mit diesem Halbwissen, was ich durch, durch Josse liebe Grüße habe, äh, wenn das Lied läuft, kann ich damit glänzen, aber wenn ich keine Ahnung habe, wovon ich rede, aber ich tu dann einfach so.
1: Die Barust als Radiosendung und als Podcast. Und wenn Sie jetzt sagen, ach Mist, ich habe leider jetzt gar nicht die Zeit, das durchzuhören, wie gesagt, Sie können es sich als Podcast noch anhören. Und wenn Sie das. Gebiet verlassen auch, fällt mir ein. Das ist ja das Wesen des Podcasts. Und Sie können äh, Simon sehen. In wenigen Tagen, am Donnerstag, wird er in Berlin auftreten. Deine Tour geht natürlich, führt dich in viele andere in, in größere und kleinere Städte. Viel
2: kleinere Städte sogar teilweise.
1: Ja, aber wer äh, dich in Berlin sehen will, es gibt noch ein paar Karten äh, am 20. im BKA-Theater auf dem ne Ja, ja Kommt schön. gerne vorbei. Wir werden... Äh, Jetzt nicht zu verschwenderisch, ja? Wir wollen, das hast ich du gar nicht jeden als Publikum. Nein, nein. nein. Jede. Gut, bevor wir zu deinem Geburtsort und dem Zeitpunkt deiner Geburt kommen, möchte ich äh, schon noch ein bisschen Drama reinbringen.
0: Mhm.
1: Schultereck-Gelenksprengung mit Klaviertasten-Phänomen.
2: Woher <lacht> weißt du so Sachen.
1: Ich habe mit deinem Arzt telefoniert. Ah, sehr. Liebe Grüße auch. <lacht> also nochmal bitte. Schultereck-Gelenksprengung mit Klaviertastenphänomen.
2: Ja, als ich das auf dem Arztbrief gelesen habe, dachte ich auch, okay, da hat wohl einer ein bisschen zu tief an irgendwelchen Rinden in Indien gelutscht. Ja, tatsächlich ist es... Ähm also das Schlüsselbein quasi, da ist ja so dieser Knochen hier. Am über, Ende,
1: des, also auf dem am Schulterknochen. Ende des, Genau. Hm.
2: Und da, also ich, pass auf, ich war bei meiner Ex-Freundin, ich hatte damals noch studiert, hatte so eine coole Umhängetasche mit meinen Uni-Unterlagen und musste aber arbeiten. Ich habe in München im Matheser-Kino gearbeitet, Frühschicht, war natürlich spät dran und bin zu meinem Auto gelaufen über die Straße, damals war ich noch wahnsinnig schnell und dann bin ich mit dem Fuß am Bürgersteig hängen geblieben und dadurch abgehoben und durch diese Tasche, die hat dann wie ein Schwungpendel, hat mich in eine Unwucht gebracht und da habe ich meinen ersten und letzten Salto meines Lebens gemacht und leider nicht bis zu Ende gebracht und bin dann, habe mich überschlagen und bin einfach auf der Schulter gelandet. Und es hat halt wahnsinnig wehgetan, dann bin ich mit einem Arm irgendwie noch zum Kino, habe da aufgesperrt und dann kam ich ins Krankenhaus, als dann meine Chefin dazu kam, äh, Genau, und dann hatte ich dieses, diese Schulter-Eckgelenksprengung mit Klaviertastenphänomen und dieses Schlüsselbein wird an der Schulter quasi nur durch drei Bänder gehalten dieser Schlüsselbeinknochen, und die reißen dann, und dann springt es halt so nach oben weg, das Schlüsselbein. Dann steht es eben ab, und dann kann man es reindrücken, bang, und dann kommt es wieder raus. Und deswegen heißt es Klaviertastenphänomen. Aha. Genau. Und diese Sprengung klingt natürlich wahnsinnig dramatisch. Ja. Er macht sich cool auf jeden Fall. Es ist halt wie, wie so eine Haifischbissnarbe. Aber es war halt einfach nur, ich war zu blöd zum Laufen.
1: Naja, sowas äh, passiert halt mit das ist ja. Auch... <lacht> <lacht> Aber... Ähm, Heute würden ich, naja, würden Leute heute eher filmen oder eher versuchen, dich aufzufangen?
2: 50-50, glaube ich. Hm. Viele würden filmen auch. Ich würde ich würd versuchen, aufzufangen.
1: Natürlich. <lacht> Stimmt es eigentlich, dass Oktoberfest, weil wir jetzt nach München kommen, das, das äh, bekannteste Wort der Welt ist? Ist das so? Nein, das habe ich aus äh, einem Text von dir. Oder auch Ach so, oder nee, das, das, äh,
2: das äh, habe ich in meinem Buch, glaube ich, behauptet, der... Ja.
1: Ach, einfach ich, äh, so geschrieben. Nee, das
2: hat mir tatsächlich ein, ein guter Freund, Moses Wolf, der äh, auch Autor ist und, und äh, ein Lebenskünstler und der ist Hardcore-Oktoberfestgänger, also der geht jeden Tag. Ja. Der hatte sogar vor sechs Jahren auf dem Oktoberfest äh, einen eigenen Briefkasten in, im Hacker-Biergarten und hatte einen Nachsendeauftrag von der, von wirklich... Zum, zum, zu diesem Briefkasten im Biergarten und der ähm, hm. hat es mir gesagt und eigentlich stimmt jede Info, die der Moses über die ja, Wiesen hat, stimmt gut. auch deswegen. Aber wenn
1: er so ein Fan ist, dann wird er das natürlich nicht ganz objektiv sehen wahrscheinlich. Du bist jedenfalls auch zu einem Viertel Hannoveraner. Du bist nicht nur, ne, bist du doch.
2: Viertel Hannoveraner, das wusste ich aber nicht. Nein. Nee.
1: Ich dachte, dass deine...
2: Also meine Mutter, okay, warte mal, das muss natürlich meine Großeltern dann. Ja. Also meine Mama ist in Danzig geboren ja. seinerzeit noch, 1942. Und meine Oma, puff, das weiß ich gar nicht, wo die herkam.
1: So, das wird jetzt hier so eine Familienzusammenführung. Hier kommen auch gleich so Leute von früher aus deinem Leben, so Leute, denen du noch Geld schuldest. Menschen, von denen <lacht> du früher abgeschrieben dann wird's hast. Eng hier.
2: <lacht> dann wird es richtig eng. Menschen, von denen ich abgeschrieben habe, ist mehr als Berliner, Berlin-Einwohner, glaube ich.
1: Oh, wir kommen jetzt fast auf die vier Millionen. Also 1981 bist du in München zur Welt gekommen, Ende Mai. Mhm. Also richtig Ende Mai, am 31. Aufgewachsen in Puchheim. Das ist wie weit von München entfernt? So
2: 20 Kilometer zum Speckgürtel. Das waren diese Satellitenstädtchen, die dann damals irgendwie, als noch im, im, im guten im guten Deutschland, im, wie heißt es hier, Biedermeier-Deutschland, mhm. wo Fatih dann in der, in der Stadt bei der großen Firma gearbeitet hat und dann hat man aber draußen gewohnt.
1: Jetzt tu mal nicht so, als ob ihr so unspießig gewesen seid. Du setzt ein bisschen zu viel auf Nigeria <lacht> ja, jetzt schon, denn ja. dein Vater war der Oberspießer, was bestimmte Sachen anging, oder?
2: Das stimmt. Mein Papa wollte so wenig, ähm, Klischee-Afrikaner sein für die Puchhaber, dass er sich tatsächlich und auch durchs Verhalten meiner Mama, glaube ich, halt so, wirklich so ein bisschen zu einem Spießer entwickelt hat. Also der, <lacht> mein Papa hat dann irgendwie Samstag das Auto gewaschen und Bayern 1 gehört. Melodien für mich und also Auto, Auto waschen ist jetzt nicht Nummer 1. To-Do für Nigerianer per se, würde ich mal einfach mal behaupten. Und genau, weil meine Mama natürlich halt der, der Oberhippie freak war. Und ähm, ich kann es mittlerweile so ein bisschen verstehen, weil bei mir ist es ähnlich in der Beziehung. Weil meine Frau so eine Chaotin ist, Wirklich, im privat, also in der Firma, pf, alles super, aber privat, dass ich, auf. und ich war der Chaot, ich bin der Künstler. ja, Und jetzt muss ich aber die Sachen so zusammenhalten. Also ich lege auf einmal Ordner an, Familienordner. Ich weiß, wo der was in unserem Sohn ist, Impfpässe. Ja, ich mache halt die Wäsche. Ich schimpfe immer, wenn sie ihre Wäsche überall rumliegen. Es ist alles und ich das genauso wird es bei meinen Eltern gewesen sein. Meine Mama hat quasi durch ihr Verhalten meinen Vater deutsch sozialisiert.
1: Da hing auch, er hatte so eine ganz... Ich will nicht das Wort spießig sagen, weil ich weiß gar nicht genau, was Spießigkeit ich eigentlich, eigentlich ist. Nicht. Aber so Bieder so, oder, oder so eine ähm, so eine Holzsitzecke, hattet ihr, mit so komischen <lacht> Pfeifen, so Porzellanpfeifen. Ja. <lacht> wo kommen die denn her? Ich
2: habe keine Ahnung. Hat die weil, jemand
1: geraucht?
2: Nee, also ich hoffe nicht. Äh, meiner Mama traue ich alles zu, aber ich weiß nicht, wo, warum die dachten. Ich glaube, die dachten, so muss so ein Haus aussehen.
1: <lacht> ja, vielleicht hatten sie recht. Ich weiß ja. es nicht. Wer sind wir schon? So, und jetzt kommt der nächste Song, der auch tatsächlich deinem Vater äh, gewidmet ist. Mhm. Yus und Du kennen wir oder kennt eigentlich jede und jeder aus dem ähm, Duett mit Nene Cherry, Seven Seconds, Seven seconds Away. Yeah. Aber dies hier ist ein anderer Song, äh, Immigré. Was? Warum hat es der auf deine Liste geschafft?
2: Weil äh, mein Papa lebt ja leider nicht mehr und äh, sein Andenken lebt aber sehr in uns. Und der Papa hatte ein Restaurant dann später. Also 1993 hat er das erste Restaurant eröffnet und dann hat er also er hat insgesamt zwei nacheinander. Nigerianisch, Nigerianisch ist, genauso westafrikanische, bürgerliche Küche quasi. Und das war irgendwie immer der Song, den er als erstes zum Aufsperren angemacht hat. Also das ist auch ein Lied da werde ich mich gleich zusammenreißen müssen dann muss meine ganze familie eigentlich das, das kommt immer irgendwie zu Tränen dann, weil es ist so papa dieses lied und dann stand er da immer mit seiner so nepamützen gab auf seiner glatze hat er mit dem arsch gewackelt und dann kamen die ersten gäste rein und ja, dann war alles schön
1: Nigeria. Der Beste seines Jahrgangs, was Abitur anging, studierte Politikwissenschaften in Regensburg und lernte. Deine Mutter Christiane Blumhoff, mhm. Schauspielerin bis heute, das Wort Volksschauspielerin mochte sie gar nicht so gerne nee. oder mag sie gar nicht so das gerne. Wir haben es trotzdem reingenommen, weil es so ein guter Kontrast war vorhin in der Bio. <lacht> und die beiden müssen sich auf einer Party getroffen haben und das Kennenlernen, war so unwoke, <lacht> wie man es sich nur vorstellen kann.
2: Mama trampeltierartig. Also erstmal hatte der Papa so, ein, der hatte so, ein, so, eine, so eine Talgansammlung hier irgendwie, also so wie so ein kleines Horn zwischen den, zwischen den Augenbrauen. Und meine Mutter, direkt äh, charmant, wie sie war, ist hin, hat gezeigt und meint, was hast denn du da? Erste Frage. Und zweite Frage war dann direkt, äh, ob er äh, schon mal einen Löwen gesehen also hat. Also wo, wo, wo kommst du her? Genau, <lacht> natürlich, obviously, Nigeria. Und oi, hast du schon mal einen Löwen gesehen? Oder ich, gegen einen Löwen gekämpft? Ich glaube, aber es war gesehen. Und Papa meinte dann so, nein, äh, habe ich nicht. Also das, meine Eltern, wir sind in der großen Stadt aufgewachsen, aber da laufen keine Löwen rum. Meine sind Rechtsanwälte. Ja, ja, genau.
1: <lacht> Ah ja, aber es hat funktioniert. Aus irgendwelchen Gründen hat er nicht gedacht, was will sie? Und sie haben sich gefunden und sie haben drei Kinder gezeugt und ja. haben, was du so erzählst, ich kann das jetzt auch nur aus deinem Buch und deinem Bühnenprogramm ableiten, aber eine ganz glückliche Ehe geführt offenbar.
2: Tatsächlich, bis, bis, äh, bis ins Grab quasi, muss man mhm. sagen. Also die waren auch, auch so als, als Vorbild, so wie wie man... Wie man als Paar sich verhält, für mich irgendwie auch immer schön. Die waren noch immer herzlichsten, immer noch bis zum Ende Händchen halten, noch rumgelaufen, haben sich geküsst, haben natürlich auch gestritten und alles, was man sonst auch noch macht, aber. Irgendwie haben die sich auch gut ergänzt. Also das war auch was, was ähm, die Leute dann auch immer so bewundert haben. Also erstens, dass Papa dann relativ schnell, als das erste Kind kam, gesagt hat, "So, Christiane, du hast schon einen Beruf, ich bin noch Student, ähm, ich bleib zu Hause und bin Hausmann. Was heute, glaube ich, relativ selbst, also normal ist, aber zu der Zeit in den 70er Jahren, dann noch als afrikanischer Mann muss man auch dann In
1: einer bayerischen sagen, Kleinstadt. In der
2: bayerischen Kleinstadt. Das war ähm, nicht normal, dass dann hm. er, er eben der Hausmann war und sie auch immer auch bei ihren feiern und so haben das alle immer gesagt, dass sie bewundert haben, dass der Papa hat die Mama halt da glänzen lassen. Der stand im Hintergrund und wollte dann gar nicht sich aufspielen. Also mit der, man konnte sich mit ihm unterhalten und so, aber der hat es auch genossen, dass die Mama so ein Theken Clown war. Also das war auch bei uns im Restaurant dann so. Papa war, der war so dieser warme, das warme Zentrum auch in unserer Familie und die Mama war die die, die, laut, die extrovertierte, die hat die Leute zum Lachen gebracht, die hat eben unterhalten. Und das war so ihre Aufteilung
1: du hast gerade das Wort äh, gestritten gesagt oder vorhin, das habt ihr sowieso als Familie gemacht. Und dieses Streiten ist ja äh, interessanterweise sowohl manchmal ein Zeichen dafür, dass äh, eine Verbindung, egal ob jetzt Ehe oder Freundschaft, nicht mehr funktioniert oder aber sehr gut funktioniert. Oder sehr ne? gut, ja. Weil es noch durchblutet wird, ja. weil's noch, weil's, weil diese Gleichgültigkeit noch, noch nicht Einzug äh, gehalten hat. Und ähm, in dem Buch, auf das ich mich wahrscheinlich das ein oder andere Mal noch beziehen mhm. werde in diesem Gespräch, ähm, sagst du auch, ihr wart immer anders. Du sagst es mal in einem guten Kontext und mal in dem Kontext, äh, wo man dir fast so eine Erschöpfung anmerkt, weil man muss sich eben nochmal vorstellen, in dieser bayerischen Kleinstadt äh, seid ihr die einzige dunkelhäutige Familie. Ja. Und dieses Gefühl, immer anders zu sein oder sich oder mit dem Wunsch wahrscheinlich, immer wieder in Situationen zu gehen, wo nicht Leute schon irgendeine Art von, von Voreingenommenheit äh, haben.
2: Ja klar, man will natürlich gerade als Kind und auch dann vielleicht als Heranwachsender eigentlich ja eher dazugehören. Also anders sein willst du ja erst ab der Pubertät. Mhm. Da diese, Dann färbt man sich die Haare und so, das musste ich alles nicht machen, weil ich hatte diese Andersartigkeit. Aber vorher gerade die Hautfarbe, also auch wenn ich gerne diese Hautfarbe habe und auch als Kind, meistens das gerne hatte, aber natürlich und das wird jedes schwarze Kind in Deutschland bestätigen können, alle sind mal nach Hause gekommen und wollten sich diese Farbe abwaschen und das wollte ich auch und meine Schwester auch und alle alle Menschen, die ich kenne, Menschen of color, die ich kenne, die wollten sich irgendwann in ihrer Kindheit, Sie wollten eben nicht anders sein, die wollten darauf nicht angesprochen werden und ähm, das ist schon bitter tatsächlich, dass man das dann irgendwann auch im Nachgang, ich dann irgendwann realisiert habe, während ich das Programm geschrieben habe und auch das Buch dass ich Natürlich, dass es schon immer wieder Verletzungen gab und irgendwie fand ich es cool, dass meine Mama auch so anders ist und und so verrückt und, und wir als Familie verrückt sind, aber ja, man wurde halt dadurch dann auch anders beäugt. Also man manchmal ist es ja auch ganz schön unterzutauchen in der Masse und das Tauchen war nicht unser Ding.
1: Nein. <lacht> ähm, welche Art von, also ich, ich will eigentlich gar nicht bezeichnen. Da habe ich vielleicht irgendwie da fehlt mir noch was. Da brauche ich noch so einen Schwung im Kopf, um das äh, da mache ich vielleicht einen Denkfehler, aber ich denke immer ich will keine mir keine Bezeichnung zurechtlegen. Ich sag schon nicht die Worte, die man ja. nicht sagen soll. da bin ich mir ziemlich sicher, aber ich will eher sagen der Typ im rosa Shirt na Mann der mit der schwarzen Jeans ich muss gar nicht deine Hautfarbe in irgendeiner Weise wahrnehmen oder thematisieren, wenn ich positiv oder negativ über mhm. dich spreche, weil du kannst ja auch blöd sein, obwohl du eine dunklere Hautfarbe hast als das ich. Das klappt ja? auch
2: manchmal sehr gut. Mhm. Ähm,
1: welche Art von Bezeichnung ist denn die, du hast jetzt gerade eben Menschen auf äh, Color gesagt, mhm. ist das die Art der Bezeichnung, die du nutzt, denn wir haben woke Zeiten?
2: Also ich selber bezeichne mich als schwarzen Menschen und ähm, Pff, ich, find, ich Also ich habe mir da lange, ich, es gibt Wörter, die klare No-Gos sind. Ich meine, ich denke hoffentlich, die kennen wir mittlerweile alle. Ich
1: habe noch nie in meinem Leben eine so häufige Dichte dieses Wort, dieses das das Endwort gelesen, wie in deinem Buch. Das ist noch nicht so alt. Das ist jetzt fünf Jahre draußen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass nicht mal du das jetzt noch so schreiben würdest, oder? Nee,
2: ich, ich schäme mich auch tatsächlich dafür, wie oft ich das unnötigerweise, ge, die, die N-Bombe, wie wir sagen, gedroppt habe. Also manchmal ähm, habe ich es auch natürlich bewusst als Zitat genutzt, mhm. aber selbst da kann man es ja mittlerweile, könnte ich das mit N und Sternchen schreiben. Und äh, teilweise ist es auch eben total unnötig, weil ich halt original zitieren wollte, also auch im Positiven, das benutzt, aber ähm, würde ich nicht mehr machen. Also tatsächlich ähm, war das dann auch erschreckend für mich. Ich habe jetzt kürzlich mal wieder, im, kürzlich im März eine Lesung gemacht an der Schule und da das erstmal wieder das gesehen, wie oft ich dieses Wort mhm. da drin verwendet hatte, ähm, Da wenn ich eine Lesung mache, kann ich es natürlich schön rauslassen, aber ja. Da, äh, da war ich auch noch nicht weit genug. Also wir lernen ja alle dazu, auch selbst das ich. Sollte nicht, äh, nee, das nee, sollte gar nicht ja, nee,
1: urteilend wirken, sondern äh, wahrscheinlich ist es, äh, wenn jemand das Recht hat, das zu benutzen, bist du es. In mhm. deiner Situation meine ich als Autor und als jemand, der es erlebt hat, dass genau dieses Wort, immer wieder in einen persönlichen Kontext gesetzt ja. wurde. Also als Zitat würde es vielleicht weniger drastisch sein, wenn du es nicht nennen würdest. Aber ich habe so gedacht, wow, es ist, äh, ist dir verdammt häufig passiert und du hast so einen Umgang damit, dir ähm, aneignen müssen ja auch, dass ja. du auch, dass einer deiner besten Freunde, damit ging es eigentlich los, dass der fast ohnmächtig geworden ist, weil er zum ersten Mal in seinem Leben äh, jemanden mit einer äh, dunklen Haut gesehen mhm. hat und auch dieses Wort benutzt hat. Und du warst so... Milde und so vergebend und so offen, du hast das, du hast ihm das nicht übergenommen. Du
2: nee, habe ich auch nicht. Also, wie gesagt, damals war das noch eine ganz andere Zeit und da musste man sich irgendwie, also klar hat es irgendwie wehgetan, aber man. Man musste sich immer positiv dazu verhalten. Also ich habe das ja auch viel mehr reproduziert. Als Kind die Witze schon gemacht, quasi wenn ich beim Fußball auf gegnerische Teams getroffen bin, zum Beispiel irgendwo im Land, um die zu entwaffnen. Also dann, ich habe denen quasi den Witz schon weggenommen, indem ich ihn selber über mich gemacht habe, damit ich nicht verletzbar bin durch die. Dann verletze ich mich lieber selber und dann entwaffne ich die. Und man hat auch viel dann über diese Witze gelacht, weil man wollte jetzt nicht weil das Gefühl haben, dass die Leute denken, oh. Jetzt heult er rum oder jetzt ist der irgendwie super empfindlich. Deswegen haben wir damals auch schon über diese Witze gelacht, obwohl wir die vielleicht gar nicht lustig fanden. Auch damals schon nicht. Haben wir gedacht, so, ja komm,
1: mhm.
2: ich möchte jetzt hier nicht ähm, ja, dünnhäutig wirken.
1: Ich habe neulich, ähm, dann können wir das Thema auch äh, zuklappen, ich kann mir vorstellen, dass sich viele Leute an dich wenden und sagen, wie, was, welche, welche Bezeichnung soll ich benutzen, wenn ich eine benutzen muss? Keine ja. Ahnung.
2: Also ich denke, dass ich dazu nochmal erstmal grundsätzlich finde ich schon, dass der Ton die Musik macht, wenn man jetzt ein paar Wörter ausschließt. Und dann wie immer ähm, auch ich musste er lernen, einfach dem Betroffenen, der Masse der Betroffenen zuzuhören. Und wenn eben die meisten People of Color genannt werden wollen, dann kann man irgendwie als weißer Mensch sagen: ja, Ich finde es Wort blöd, ja, aber ist egal. Mm. Es geht eben gerade nicht um, um dich als weißen Menschen. Es geht, wenn es um Frauenthemen geht, geht es nicht um die Männerempfindung, sondern wenn die Frauen sagen, das und das wollen wir nicht oder wollen wir, dann muss man da den Betroffenen zuhören. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Und
1: das ist es ja, dass du als jemand, der äh, auf einem Sektor möglicherweise betroffen ist, bist du es in vielen, in vielen anderen äh, Sektoren oder Bereichen. Bist du selbst jemand, der wahrscheinlich ständig äh, aufpassen muss, nicht in Fettnäpfchen ja. zu treten, auch gerade bei so Bühnenprogrammen, wo es um Überschneidungen Spitzung geht, mhm. wo es um Provokationen geht, da sind ja die Linien auch sehr, sehr fein. Ja. Ne? Und ähm, nichts wäre schlimmer, als wenn der Humor überall beschnitten wird. Und wenn man bestimmte Pointen nicht mehr machen könnte in vorauseilendem Gehorsam. Andererseits, ja, da ist ein wachsendes Bewusstsein. Das ist schon eine interessante Zeit. Das meine. ist gerade
2: ein, ein, ein heißer Tanz tatsächlich. Mhm. Also Gerade was den Humor betrifft, weil äh, manchmal muss man eben Grenzen überschreiten, damit es zu einem Gag kommt. Die Frage ist halt, wie weit? Also man sagte ja immer so, da, man darf über alles Witze machen, aber je böser, je gefährlicher ist, desto besser muss der Witz sein. Und was halt gut ist, ähm, entscheidet aber irgendwie auch. Also ja wusste, genau, was, gibt ist, halt kein ja, Korrektiv, was ist besser? Ja, 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 ja,
1: klar. Ähm, the Offspring hast du mitgebracht. self team <lacht> steht für?
2: Das steht für Liebeskummer, komischerweise. Damals, obwohl es ja gar nicht dazu passt, aber das war ähm, mit 14, 13, weil man es erstmal Mal verknallt ist und da war das Lied gerade draußen. Und da war ich in Katja, unglücklich in Katja verliebt. Und ähm, da damit habe ich getrauert, mit diesem Lied. Vielleicht, weil I'm, I'm just a sucker with no self-esteem. Vielleicht war das dann meine Empfindung damals. Weiß ich gar nicht, ob ich damals schon so gut Englisch gesprochen habe. Wow, wow.
1: Die Hörbarust, eine Radiosendung, die Sie immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr hören oder als Podcast. Dort finden Sie auch, also dort, was heißt denn hier dort? Auf der Homepage von Radio 1 oder aber äh, auf YouTube oder Spotify, Apple in der ARD Audiothek finden Sie zahlreiche archivierte Gespräche. Lars Eidinger, René Polish, Senta Berger, Mickey Beisenherz, Martin Rütter, Pina Atalay, Jochen Distelmeier, Domitila Baros, Andrea Sawatzki, Joachim Krohl, Sehr, sehr lustig, Jan-Georg Schütte, Aurel Merz. Also wirklich die unterschiedlichsten Menschen. Simon Pierce, auch du wirst dort demnächst verewigt, sozusagen. In dieser kleinen Hall of.
2: Hall of Herber. Mit deinen
1: Ohren. Deine Ohren <lacht> drücken wir in den Boden. Und dann hinterlässt du deine Spuren. So. Also wir haben deine, äh, deinen Vater auf jeden Fall ein bisschen kennengelernt mhm. und deine Mutter. Und wir haben äh, zuhören dürfen, wie die beiden sich kennengelernt haben. Du hast zwei ältere Geschwister, ja. Wilson und Nancy. Und warst ein, was würdest du sagen, warst du ein selbstbewusster Junge?
2: Ich hatte schon ziemlich früh relativ... Gutes Selbstbewusstsein, würde ich sagen. Ich habe so eine Mischung auch jetzt noch. bin irgendwie, teilweise würde ich mich als schüchtern bezeichnen, aber dann von außen wird es keiner sagen. Und ich hatte schon früh äh, Humor auch, also viel. Also ich komme mit meinen. Ich war schon immer klein, ich war schwarz. Ich war immer der Kleinste in der Klasse und habe daraus aber was gemacht. Also so ein bisschen so Napoleon-Komplex. Dadurch war ich halt lauter und lustiger. Hab mich da nicht ähm, schlecht deswegen gefühlt. Ja.
1: Aber so richtig schwarz warst du nicht, jedenfalls nicht in deinen dritten Sommerferien. Denn da warst du ziemlich hell. Dann ging es zum ersten Mal nach Nigeria.
2: Ach so, ja, ja. Das waren, das waren nicht die Dritten. Ich glaube, das Buch ist ja auch nicht so ganz autobiografisch. Ah, natürlich okay. bastelt man sich dann die Anekdoten irgendwie zusammen. Deswegen muss ich mal überlegen. Aber ja, wir waren 1989, das also waren sogar die Dritten. In dem Fall stimmt es sogar. waren wir jetzt erst mal in Nigeria. Und dann auf einmal waren wir die Weißen. Das war wirklich komisch. Ich weiß, wir kamen da an. Und dann sind wir in den Ort, wo Papa eben aufgewachsen ist gefahren. Waren da bei so einer Schule und dann kamen die Schulkinder auf uns zugelaufen und haben so getanzt und gesungen. Und ich habe mitgetanzt. weil Ich dachte, cool, die spielen mit mir. Und mein Papa hat dann so mir auf die Schulter gelangt, dass ich aufhörte, rumzuspringen. So was ist los? Also die verarschen dich. Die singen gerade. Du weißnase verträgst keinen Pfeffer. Also das, und die meinten mich mit weißnase. Ja, da war ich auf einmal für Deutschland zu schwarz und für Nigeria zu weiß.
1: Was hast du noch aus diesen, wie, wie lange wart ihr da? Drei Wochen, vier Wochen? Sechs Wochen, die sechs ganzen Wochen. Ferien, ja. Okay, was hast du in diesen sechs Wochen? Hat dich was verändert, als du zurückkamst?
2: Also es war dann schon so, dass ich ähm, dieses, dieses afrikanische, dieses nigerianische dann auch voll geliebt habe. Ich habe dann auch ganz viele diese, diese Klamotten getragen. Es war mir auch Wurst in der Schule, also die traditionellen Gewänder, wie man dann sagen würde. Und... Ähm, auch die Musik und ich glaube, da habe ich auch angefangen, dann richtig scharf zu essen. Das ist ja auch was, was die was ich bei meinem Sohn immer nicht weiß, wann ich endlich damit anfangen kann, dem irgendwie die Chili-Soßen zu servieren, die ich koche. Und äh, das hat mich schon verändert. Und ja, war da natürlich cool. Ich habe es erst mal meine Tante gesehen, meine diversen Cousins und Cousinen und halt gesehen, wie der Papa aufgewachsen ist. Ich kannte ja nur unsere deutsche Geschichte mehr oder weniger. Mein Vater hat auch wenig über über Nigeria, also bis zum Schluss eigentlich erzählt von seiner Kindheit und da habe ich halt mal so einen Eindruck gekriegt.
1: Was denkst du, woran das liegt? Warum hat er da nicht mehr von erzählt?
2: Also einmal hatte er Probleme da, also er hatte, diese, er hatte drei Stipendien insgesamt. Also die Eltern von meinem Vater sind sehr früh gestorben, Erst bei seinem großen Bruder aufgewachsen, der ihn als Arbeiter, Arbeitskraft benutzt hat. Also mein Vater war in der Schule und in den Ferien musste er dann immer arbeiten für, für den Bruder, weil er gesagt hat, du wohnst ja auch umsonst hier. Und war natürlich eine günstige Arbeitskraft und dann ähm, war es so, dass Papa eben ich einmal von der Regierung, einmal vom Commonwealth diese, diese Stipendien gekriegt hat, und, äh, hat das, und der Bruder hat die versteckt vor ihm weil er nicht wollte, dass der Papa ah. weggeht. Und die das dritte Stipendium, das große, war dann in der Lagos Times, in der, in der Zeitung, waren die Stipendiaten abge, abgedruckt. Und es waren zehn Leute in Nigeria. Und mein Papa hat eben seinen Namen ja. neu gelesen. Und dann ist er zu seiner Schwester, zu seiner geliebten Schwester, und die hat dann gesagt, ja, es tut mir leid, dein Bruder hat es vor dir versteckt und ich habe auch mit es verschwiegen. Über, über ein Dreivierteljahr war das oder sowas. Und dann war der Papa so sauer, dass er abgehauen ist, nach Deutschland dann eben zum Studieren und hat mit der Familie gebrochen. Deswegen heißen wir auch Pierce. Den Namen hat er sich quasi geben lassen bei der Ausreise. Also eigentlich sind wir Adesanias. Habe ich auch erst nach vor vier Jahren erfahren. Genau. Und deswegen hat der Papa, glaube ich, wenig erzählt. Er hat aber immer seinen nigerianischen Pass bis zu der Krebsdiagnose. Dann hat er sich hat einen deutschen Pass angenommen. Weil es war schon aus seinen... Er war schon stolz, dass er Nigerianer war. Aber wollte dann auch nicht mehr hin. Also nach 89 waren wir auch nicht mehr dort. Leider.
1: Ach, deine Mutter ähm, musste ganz schön viel einstecken, nachdem sie sich für diesen Mann entschieden ja. hat. Und plötzlich blieben die Rollen aus.
2: Ja, da ist von äh, unserer äh, öffentlichen Rundfunkanstalt war dann äh, so mehr oder weniger ein kleines Auftragstopf. Das hat auch ein Kollege ihr gesagt, ähm, und zwar sehr wohlwollend, als er sagt, man, ja, Christiane, du hast dir vielleicht auch keinen Gefallen da, dass du eben einen Endpunkt geheiratet hast. Und die morgan Charlie, aber für die Karriere war das jetzt nicht sehr gut. Also das war quasi dann nicht tragbar, dass die ähm, eben als Volksschauspielerin, sogenannte, äh, mit einem Schwarzen, das war irgendwie, das wollten die nicht, die ähm, Intendanz mehr oder weniger und ähm, komischerweise hat äh, Peter Steiner von, vom Steiners Theaterstadel, das ist so ein richtiges Bauerntheater, muss man sagen, die auch damals einen Fernsehauftrag hatten bei RTL. Und der hat die Mama dann wiedergeholt, weil der hat gesagt, es ist mir doch wurscht, mit dem die verheiratet ist. Und überhaupt, das schaue ich bei anderen Leuten auch nicht, und dieser gute Schauspielerin, und der hat ihre Karriere so reaktiviert. Mhm.
1: Ihr habt beide sehr früh auf der Bühne gestanden. Deine Mutter hat, glaube ich, auch so ungefähr mit ja. angefangen. Du hast auch sehr früh angefangen. Ja, Sechste Generation bist du im Übrigen.
2: Ja, das habe ich auch schon erfahren. Das ist ja geht irre. bis zum Wandergeiger irgendwie zurück.
1: Dass ihr ja dieses Sendungsbewusstsein mhm. hattet. Und ich habe ein Interview mit deiner Mutter gelesen. Und deswegen mag ich dir auch so gern. Also alles, was ich von ihr gehört habe oder gelesen habe, das ist einfach eine Person, an der sich viele Menschen orientieren könnten und sollten. Ja. Wirklich. Und sie muss selbst eine ziemlich heftige Kindheit gehabt ja. haben bei ihrer Großmutter, die geschlagen hat und die ihr viel versagt hat und so weiter. Und vielleicht ist sie, hat sie deswegen so ein Freigeist und so ein offenes Voll. Herz. Ähm, was ich jetzt hier auch gerade geil über deine Mutter rede. Ja. Ne? So. Ja. Ich lerne viel ja. über sie. Ja. Auch, was ist hier los? Worauf ich nur hinaus wollte, weil ein Teil dieses Interviews war, dass sie sagte wir hatten also wir hatten dann auch eine Zeit lang gar kein Geld wir hatten eigentlich nie viel geld sie ist ja. mit 40 oder Mitte 40 zum ersten Mal am Meer gewesen und auch nur mhm. zu dreharbeiten zu Dreh, ja
2: genau club robinson irgendwas war das
1: unglaublich ja. und sie hat aber gesagt das hat mir ich habe mir nie sorgen gemacht wir haben uns immer geld von freunden geliehen und äh, wir haben immer ein tolles leben geführt
2: das ist auch tatsächlich also eins der sachen wo ich auch dankbar bin die mir mama beigebracht hat so es geht immer irgendwas. Also ich habe eben auch alle das miterlebt. Meine Eltern haben, ähm, wie heißt es hier, Kugelschreiber zusammengeschraubt und die dann irgendwie für irgendeine Firma, also so Pfennigarbeiten gemacht. Weil ähm, und die Mama, die sagt immer, ich verdiene halt 50 Mark. Ich gebe 80 aus, weil ich bin mir sicher, ich, morgen kommen schon wieder 100 rein. So, das ist ihre Lebenseinstellung. Und Geld ist nie so wichtig, dass es dein komplettes Leben bestimmt. Natürlich braucht man Geld, aber äh, meine Mama spart auch nichts. Meine Mama, wir erben auch nichts. Sie sagt, wie, das Geld ist zum Ausgeben da. Also es klingt verschwenderisch, aber es ist irgendwie ein gesunder Umgang, mhm. weil ähm, dieses, dieses Vertrauen, dass es immer weitergeht, ist bei mir auch da. Auch wenn jetzt meine Karriere vorbei ist, ich finde irgendeine Arbeit. Dieses, dieses Vertrauen habe ich einfach in mich als Person auch. Das muss dann, dann bin ich halt nicht mehr auf der Bühne. Mein Gott, also wäre natürlich toll, soll nicht passieren, aber ich finde was anderes. Ich habe keine Angst vor Armut. Weil ich das Vertrauen habe, ich, ich krieg irgendwas hin. Ich werde weiterleben und ich werde auch glücklich sein. Genau. You
1: know. So. KRS One. KRS One. KRS One hast du mitgebracht. Sound of the Police. Was für ein Song? Wofür? Warum?
2: Also natürlich Sound of the Police, weil es hat sich ja bis fast jetzt in meinem Leben durchgezogen, dass ich wirklich von der bayerischen Polizei sehr, sehr oft kontrolliert wurde und werde. Es ist weniger geworden tatsächlich. Langsam bin ich so ein bisschen traurig. Ich vermisse sie.
1: Wir werden da ja gleich drauf zu sprechen kommen. Es ist auch, glaube ich, Teil deines Programms, ja. dass du dir die Frage stellst, ob du sauer sein sollst oder erleichtert, ja. ne? dass du aus dieser, hey, sie sind doch bestimmt ein Dealer, äh, aus diesem Alter raus bist.
2: Und Karas von generell, es war also der Beginn dieser Hip-Hop-Zeit und ich mochte den immer, weil der so, weil er halt klug gerappt hat. Also es gibt so Conscious Rap, hieß es, die halt auch was zu erzählen haben, außer äh, hey girl, Bitches. Genau. Sondern der hat halt, äh, der doziert mittlerweile auch und der geht mhm. auch an Highschools okay. in Problembezirken und äh, redet dann mit den Kids und so. Deswegen, the
0: teacher. Yes. Radio 1
1: Hörbar Brust. Der Schauspieler, Comedian und Synchronsprecher Simon Pierce ist heute zu Gast. Hallo. <lacht> Hallo. <lacht> Mach mal einen Synchron. Guten Morgen, Sir. Ma'am. Fröhliche <lacht> Weihnachten,
2: Harry. Ich glaube das nicht. Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. <lacht> Ich habe mit meinem lieben Freund, Jan van Weide, haben wir uns eine Zeit lang nur so unterhalten. Der hat es auch in seinem Programm benutzt. Ma'am, das sollten Sie sich mal anschauen.
1: Das sind auch so, was sind das für Sätze? Wie das, nennt man die? Spielfilmsätze? Ja, Hör, Hörfilm, Hörfilm.
2: Das, Sir, das, das sollten Sie sich mal anschauen. Kommt in jedem krimi vor.
1: Wahrscheinlich. Eure Familie bestand nicht nur aus deinen Eltern und deinen beiden Geschwistern, sondern da war auch noch Edi, der ist zwar ähm, ein freiwilliges Familienmitglied gewesen, <lacht> aber ich weiß nicht, hat, war er ein Freund der Familie? Hat er sich um euch ein bisschen gekümmert, um der euch Der Edi war
2: so ein bisschen, es war ein, ein, ein Schauspielkollege von meiner Mama, bayerischer Volksschauspieler auch, ähm, aber homosexuell geoutet erst mit 60, glaube ich, weil Bayern natürlich, also... Und äh, sah wirklich aus wie so ein CSU-Bürgermeister, aber war es halt überhaupt nicht. Und genau, der war so ein bisschen unser Nenn-Obi, sage ich immer. Mhm. Also der war auch immer unser Nikolaus, bis ich es dann irgendwann gecheckt habe, oh. mit 15. <lacht> Und ähm, ja, bei dem waren wir halt oft. Ne, der, der hat auch eine... Große, große Klappe gehabt und einen guten Umgang mit äh, offenbaren Vorurteilen. Also, er hatte auch, man hatte diese Sensoren irgendwann, man sieht ja, wie die Leute schauen und mhm. reden und so.
1: Und sie haben ganz schön geschaut, wenn dein äh, Vater im Garten stand und die Tiere geschlachtet hat. Also, ihr hattet in euren Hochzeiten, ich weiß nicht, Puten, sehr viele Hühner, sehr viele Hasen. Ja. Und man
2: muss sagen, Puchheim ist halt nicht, es ist nicht so ein Dorf, wo man, wo die Leute alle sowas hatten. Also es war es schon so gut bürgerlich eigentlich gewesen, aber wir haben eben auch noch diese auf unserem Grundstück diese Hasen und Hühner gehabt und mein Papa hat die halt natürlich auch dann geschlachtet und äh, ich hatte einen Freund, der mich tatsächlich mal ähm, vor, vor Nazis gerettet hat, als ich 20 war, ähm, war ich auf dem Purmer Volkswissgehalt, da hat der mir halt auf jeden Fall meinen Arsch gerettet, wirklich, und danach sind wir im Bier trinken gegangen und wir hatten uns bestimmt 14 Jahre nicht gesehen, weil wir halt unterschiedliche Schulwege auch, also er ist halt auf die Hauptschule, ich aufs Gymnasium und so und dann hat er erzählt, weil ich meinte, du warst aber irgendwie nie bei meinen Geburtstagen und so. Da meinte er Simon, weil ich so Angst hatte. Weil das erste Mal, als ich zu euch bin, da war der so fünf, sechs Jahre alt, dann kam der in, bei uns im Innenhof an. Am Gartentürchen und hat eben mein Papa da gerade beim Schlachten gesehen. Und das war für diesen kleinen, sechsjährigen Jungen der erste richtige schwarze Mensch, den er gesehen hat. Und dann stand er da drin mit nacktem Oberkörper und Glatze und an der rechten Hand irgendwie ein Messer, an der linken so ein Hammer. Und an unserem so, so Kinderschaukelgerüst waren halt die Hasen an den Beinen aufgehängt und mein Papa hat gerade so, so einen Huhn geschlachtet. Und natürlich hat der Kleine sich dann gedacht: Gott, ich gehe wieder nach Hause und spiele mit meinen weißen Freunden. Das ist mir ein Tacken zu krass, was hier passiert. <lacht> Und das hatte er mir dann eben in dieser Kneipe erzählt, nachdem er mich äh, vor den Nazis gerettet hat. Die wahrscheinlich das gleiche mit mir gemacht hätten, was der Papa mit den Hasen vorhatte. Naja.
1: Tatsächlich ist es so, dass du in dem Buch, ach, ich weiß nicht, ich meine, ich lache jetzt, ich muss jetzt selbst so über diese Geschichte lachen. Und doch habe ich gemerkt, als ich das Programm gehört habe, ich habe es nicht gesehen, ich habe es gehört. Dass ich so dachte, du lieferst dich hier ein ums andere Mal aus, natürlich selbstironisch und mit sehr viel Distanz und auch ein bisschen äh, Mini-Fiktion möglicherweise hier und da, um es rund zu machen. Und trotzdem habe ich plötzlich gemerkt, wie komisch es ist, über all diese Geschichten so belustig zu sein. Mhm. Denn im Kern sind sie es natürlich nicht. Ich will jetzt hier nicht ähm, PCer sein als nötig, aber es ist ja schon auch tragisch. Ja, Komik komisches ja. Spiegelschrift, wie der große Max Herre mal gesagt hat. Mhm.
2: Nee, es ist ja tatsächlich so, dass es, äh, Bühne immer auch ein bisschen Therapie ist, für einen selber. Und ähm, ich finde halt, ich, ich lache erstens wirklich gerne in meinem Leben und ich ich habe dann auch gelernt durch die Programme. Ich mein, das ist ja alles aus meinem ersten Programm, was, über das wir jetzt reden zum Beispiel, aus der unter Schwarzen. Und da habe ich erstmal mal gemerkt, so geil. Die, du erreichst die Leute damit und die die merken eben, Rassismus ist ist real und so ist es da, aber mit dem Lachen ist es halt irgendwie auch angenehmer für die, es ist angenehmer serviert, sagen wir mal so. Ich glaube, man muss ja so antirassistische Sachen, weil also meine Programme sind jetzt nicht per se antirassistisch und äh, es geht auch nicht, gerade im Neuen, gar nicht mehr fast um meine Hautfarbe, aber natürlich passieren mir auch noch Dinge jetzt und die erzähle ich auch, aber ich will, es ist immer noch ein Comedy-Programm, ich will dir halt lustig erzählen und dann hast du halt den schönen Effekt, dass du den Leuten eine schockierende Wahrheit irgendwie präsentieren kannst und einen Gag.
1: Es ist ja auch dieser Spiegel, der so ein bisschen auf Rollen ganz mhm. vorsichtig und ganz unauffällig eigentlich vor dein Publikum gestellt ja. wird, vor mich, vor vor, vor anderen vor Menschen. Vor mich selbst teilweise. Mhm. Also
2: ich lerne auch immer noch dazu.
1: In deinem aktuellen Programm Hy äh, Hybris wollte ich gerade ja. <lacht> Wie komme ich da drauf? Stellst du dir neue Fragen? Das steht hier teilweise auch schon in der Presseinfo, deswegen weiß ich es, obwohl ich es noch nicht gesehen mhm. habe, also am 20.10. in wenigen Tagen, nächsten Donnerstag, ist Simon zu sehen äh, hier in Berlin. Und ansonsten, wenn Sie sehen möchten, ob er vielleicht auch in Ihrer Stadt vorbeikommt, simonpears.de. genau. Also Simon Pierce wird geschrieben p e a r c e Wie p äh, genau, s so Genau, ein, ein Programm hieß ja auch äh, Pierce, Pierce on Earth. Pierce ne? on Earth ja. Muss ich mein Verhalten jetzt ändern, damit ich nicht wie ein unangenehm jung gebliebener Vertretungslehrer wirke? <lacht> Ist eine der Fragen, die du dir stellst.
2: Ja, ich bin halt jetzt eben 41 und irgendwie Merke ich schon, also ich finde das ja auch, deswegen auch Hybrid ist auch so ein hybrides Alter. Man ist noch nicht so alt, man ist aber auch nicht mehr jung, also ich, aber irgendwie dazwischen, also ich kann noch mit 20-Jährigen abhängen, ohne dass es super creepy wirkt und ich kann auch aber ohne Probleme jetzt mit einem 60-Jährigen Menschen befreundet sein. Wahrscheinlich
1: finden es beide komisch. Ja,
2: yeah, oder so. Ich bin für alles strange und genau, ich laufe halt auch noch so rum, wie ich rumlaufe mit Sneakern und Kappe und so und, ähm, ich fühle mich auch wohl darin, aber ich frage mich manchmal, ob ich von außen dann so eben so wirke wie so ein, wie so ein hängengebliebener Erdkunde-Vertretungslehrer, der immer noch, hey Kids, und die Kappe so schief oder hey, ich habe auch mal Party gemacht, wollen wir ein bisschen jammen? Und dann spielt er so Lieder, die die Kinder gar nicht kennen, irgendwas von Bob Dylan und die sind so, hä, ich will Kapital Bravo, how many roads, hey Kids, ich bin Simon, Herr Pierce ist mein Vater, sowas.
1: Oh Gott. Ja, jetzt habe ich gerade eben meinen Gedanken verloren, er war wahrscheinlich gar nicht so gut. Ähm, Ach so ja, wahrscheinlich äh, hat sich das alles ein bisschen verschoben, könnte ich mir vorstellen, weiß ich nicht, aber durch diese übermäßige Vielfalt an Bildern und, und Lebensentwürfen und... Möglichkeiten, sich selbst darzustellen, durchs Netz, aber eben auch durch Social Media, mhm. ist das ja irgendwie so ein bisschen aufgeweicht. Also ich könnte mir zumindest vorstellen, dass es dass ja auch Skater und Surfer und irgendwie viele Leute müssen irgendeinen Deal finden mit dem Älterwerden. Und solange man nicht versucht, so auf Teufel komm raus, äh, sich so, so, so
2: berufsjugendlich ja, zu genau. sein. Ja, ja, genau. Ich
1: glaube, ich möchte, ich, ich finde auch, man muss da keine Grenze ziehen und sagen, nein, in meinem Alter kann ich doch über sowas, nein, da kann ja. ich doch so eine Hose <lacht> nicht mehr anziehen, wo ich so denke, nee, nee. Also wenn ich mir so die Omis angucke oder vielleicht sogar die Frauen, die in meinem Alter, ich bin jetzt 55, <lacht> auf den Fotos meiner Eltern sind, die sind mir eine Spur zu unflexibel. Und die ja. sind in ihren Rollen natürlich damals gewesen. Und da gehörten sie auch hin. Aber diese Freiheit sollten wir uns schon nehmen, dass wir da...
2: Ich, also ich fühle mich auch als, äh, ähm, wenn ich jetzt eben, eben Fotos von 40-Jährigen, als ich so alt war wie mein Sohn, anschaue, äh, dann, dann fühle ich mich schon jünger. Aber unser Leben hat dann halt auch alles später stattgefunden, glaube ich. Also ich bin mit 38 Vater geworden. Das ist auch nicht ganz normal. Aber es ist dann schon irgendwie, man merkt so krass, die Sachen, die in meiner Jugend halt... Also die kommen, wenn man, man merkt so, fuck, ich werd alt, wenn die Mode wiederkommt, die äh, zu deiner Jugend scheiße war. Also Birkenstockschuhe sind auf einmal in, <lacht> zum Beispiel oder diese diese Bauchtaschen, diese Bauchtaschen, die bei uns noch Wimmerl hießen und die die musste man die, hat einem Wimmer? die ja Wimmerl hieß es in Bayern, und man hat es gehasst, weil du die anhattest, wusstest du, okay, du bist am Wandertag alleine, du hast keinen, der dir die Hand geben will und jetzt tragen die es halt freiwillig vor der Brust auch noch wie den wie den Rucksack vorne. Also die zwei Modesünden der 90er sind jetzt kombiniert zu einer in-Outfit.
1: Äh, ja, was, was, was ist denn Altsein eigentlich?
2: Das ist auch eine sehr gute Frage. Puh, also, was Altsein ist, ich glaube, man ist ja immer so alt, wie man sich fühlt und ich glaube, am schlimmsten ist es eben, wenn man auf einmal anfängt, über sein Alter zu reden. Wenn man dann sagt, ja, ob ich das, was du eben sagst, ob wenn man das quasi hinterfragt, ob man sich noch jung verhalten darf, aber was ist junges Verhalten? Für mich ist alt schon, dass ich jetzt Geräusche mache, wenn ich mich bück also, oder auch okay. aus dem Stuhl aufstehe. Das ist neu. Das ist so, es ist noch nicht das ganz große Dad-Stöhnen, aber es ist schon so...
1: Das ist neu, was muss noch nicht alt sein, Also weil dieses Wort alt ist ja auch nicht wirklich definiert. Nee. Ne? Also äh, anders als äh, Kernzielgruppen 14 bis 49, wo... Ne, so genau, da, werberelevante Zielgruppe. Da bin ich schon, bin ich schon raus.
2: Ich habe also. immer gesagt, äh, ich glaube alt ist mir erst, wenn das Wort Jugendlicher per se wieder äh, eine Gefahr darstellt. Es gibt dieses, das normale Leben ist dann, wenn es eben nicht so ist. Also bis mhm. du bis du acht Jahre alt bist, hast du ja Angst vor Jugendlichen. Als kleines Kind hat man Angst vor Jugendlichen. Warum auch immer. Man weiß nicht, was es ist, aber diese Gruppe per se, dieser Begriff ist ein Feindbild. Und irgendwann, ab, ab einem gewissen Alter, ist es wieder so, dass du dann die Jugendlichen sind dann... Per se eine Gefahr. Es gibt dann,
1: man sagt dann die jungen Leute. Die
2: jungen es Leute, ja die, stimmt. Die, die jungen Leute ja, stimmt.
1: haben, die sagen doch heutzutage so Sachen, wie ja, ja, so. Also ich glaube, es hat eben sehr viel mit einem, mit einem selbst zu tun. Und äh, ich mag das auch nicht, wenn ich äh, höre, dass, dass Leute meines Alters sagen, ja, aber kommen die ist doch jetzt auch keine 30 mehr, wieso ziehten die diese Schuhe noch an? <lacht> Und dann denke ich, nee. Das kann nicht, es, wir, wir müssen nicht, wir haben nicht dieses eine Korrektiv. Das ist vielleicht einer der wenigen Vorteile dieser komischen, schnellen, eigenartigen ja. Zeit. Aber wie war das denn damals für dich? Gab es denn... Und das ist ja auch das Entscheidende, das kann Fluch und Segen sein, Role Models, äh, Vorbilder, denen man entweder nacheifert oder Menschen, an denen man sich orientiert. Deswegen sage ich, es kann, das kann sehr gut sein, weil Leute sich, als eben das Mikro aus war, haben wir jetzt gerade eben über äh, George Floyd mhm. äh, gesprochen und darüber, dass er durch seinen tragischen Tod für viele so ein, ähm, was heißt Vorbild, aber doch jemand ist, der, der ihnen Kraft gibt, der ja. dieser ganzen Bewegung auch eine, eine Kraft gegeben hat. Leider auf diese Weise, ähm, du hast selbst in deinem, in deinem Buch geschrieben, da gab es Roberto Blanco. Ach du lieber Gott.
2: Das war ein also negatives ach, Role Model quasi. Du ja. Ja, ach du
1: lieber
2: Gott. Ach du lieber Gott. Ja, ja wirklich.
1: Ja. Also das ist... Äh, ich habe tatsächlich
2: nie so richtige Vorbilder gehabt, Also auch ich habe auch wenig I Idole gehabt. Ähm, Michael Jordan war komischerweise eins, wenn ich jetzt irgendwie nennen müsste, aber da wollte ich ich wollte auch nicht sein wie der. Das war nur jemand, den ich wirklich toll fand. Und ich muss schon sagen, äh, dass meine Mutter dann schon viel für mich Vorbild war. Also meine Mama war schon äh, vom Verhalten, von äh, dem Umgang mit dem Leben, dem Umgang hm. mit Menschen da schon Vorbild. Und bei meiner Mutter ist es eben apropos Altwerden auch so. Klar, jetzt kommen halt von außen Faktoren dazu, so äh, körperliche Sachen, aber die ist ja immer noch fresh im Kopf so. Also die hat ihren 80. Geburtstag äh da bin ich um halb drei in der Früh nach Hause gegangen und sie hat noch bis halb fünf saß, die da noch irgendwie hat gefeiert. Die also, hat auch
1: immer so äh, Bloody Mondays oder so ähnlich ja, gefeiert, Ja genau, ne? wir hatten
2: immer Bloody, als das Rauchverbot in Bayern kam und man in den Kneipen nicht mehr rauchen dürfte, hat die Mama kurzerhand ihre Wohnung zur, äh, zur da war Bloody Monday und es waren teilweise wirklich 40 Leute da. Da wärst auch du in München herzlich eingeladen gewesen und dann, sie hat halt Bier und Wein und so besorgt und dann Bierbänke in ihrer Wohnung aufgestellt und dann, hier darf geraucht werden. Uff. Ich weiß, da hat mich mal ein Kollege, Mirko Mirko Rezek, den habe ich auf dem Filmfest kennengelernt und dann hat er in München gedreht und meinte, so, hey, ich bin in München, wollen wir uns treffen? Und ähm, ich so, Hallo, Logo, komm vorbei irgendwie. Und dann haben wir uns am Rosenheimer Platz damals getroffen und dann meinte ich, hey, wollen wir zu meiner Mutter gehen? Und, da, und er war so, äh, irgendwie finde ich das ein bisschen strange. Und da wusste ich, ihm also er ist dann mitgekommen und danach hat er auch gecheckt was, aber er dachte so, warum soll ich mir jetzt uns bei deiner 75 Jahre alten Mutter irgendwie hinsetzen? Aber dann, nachdem nachdem er da war, wusste er, wie es gemeint war. Sagt,
1: oh, das nächste Mal würde ich gerne wieder zu ihr. Ja. das ist mir ein Tick zu langweilig, Simon. <lacht> Gangstar hast du mitgebracht, ja. A Moment of Truth. Wofür steht dieses Der Lied?
2: steht voll für meine späte Jugend quasi, das ist so, wo ich dann wo ich auch selber gerappt habe und äh, auch Guru eben, der, der MC von, von Gangstar, der auch, äh, auch gut, gute Geschichten erzählt hat, also auch Conscious Rap gemacht hat und ähm, das, da bin ich sofort wieder äh, 17, wenn ich das Lied höre und bin am Basketballplatz und oder bei mir in, der, in meinem Zimmer und wir machen Freestyle-Sessions. Also das ist, das war auch so ein Idol. Den habe ich getroffen einmal und da, den habe ich nach einem Foto gefragt, was ich nie gemacht mhm. in meinem Leben. Aber Guru musste ich fotografieren. Da dachte ich mir, mit dem will ich ein Foto machen. Oh, haben.
1: komm, Fußballspieler.
2: JJ Okocha.
1: Hast du dich mit dem fotografieren lassen? Nee,
2: den habe ich nie getroffen. Das würde ich vielleicht auch machen. Weil JJ Okotscha, der hat ja mein Selbstverständnis als, als schwarzer Fußballspieler, das hat er auch geändert. Jetzt, weil okay. auf, auf einmal konnten wir Tricks.
1: <lacht> Jetzt haben wir Guru. Guru.
0: No matter what we fear, we must the moment of truth Baby.
1: They say it's lonely at the top, in whatever you do, you always gotta watch motherfuckers around you. Nobody's invincible, no plan is foolproof. We almost meet our moment of truth. The same shiesty cats that you hang with and do your thing with could set you up and wet you up, nigga. Peep the language, it's universal. You play with fire, it may hurt you or burn you. Lessons are blessings you should learn through. Let's face facts. Although MCs lace
0: tracks, it doesn't mean behind the scenes there ain't no dirt to trace back. That goes for all of us. There ain't nobody to trust. It's like sad.
1: Hier sitzt Simon Pierce, der Mann mit der schulter mit Klaviertasten-Phänomen. Ich kann es gar nicht häufig genug sagen, denn erstens möchte ich, dass es sich einprägt für Scharade oder Scrabble. Zweitens aber, ähm, hat es möglicherweise auch einen Einfluss auf deine... Berufswahl gehabt, zumindest erstmal, denn du hast vorhin schon gesagt, dass du gerne Basketball gespielt hast, das also häufig offenbar gemacht hast. Ja. Vielleicht hättest du Sport studiert.
2: Ich hätte Sport studiert. Tatsächlich hat diese Verletzung mein Sportstudium äh, verhindert, weil ich, das war so vier Wochen vor der in Bayern, musstest du so eine Aufnahmeprüfung machen, der Sportstudium damals noch, eine Sportprüfung und die war nur einmal im Jahr. Die konntest du nur im, im April, Mai ablegen und da war ich quasi austrainiert, aber dann durch die Verletzung konnte ich diese Prüfung nicht machen und mhm. habe dann äh, Geschichte studiert alternativ, Englisch und Geschichte. Also ich wollte eigentlich Englisch Sport machen. und ähm, Wolltest
1: du Lehrer werden?
2: Tatsächlich dachte ich mir, ich muss was Anständiges lernen und Lehrer werden. Das war der dümmste Gedanke in meinem Leben. Aber hat mich irgendwie auch da angebracht, wo ich jetzt bin. Ich wäre als Lehrer, wäre eingegangen. Also ich würde dann nicht mehr fest an ein Theater gehen als Schauspieler, weil mir das schon zu, zu viel Bindung ist.
1: Wie lange hast du studiert? Hast du es zu Ende gemacht?
2: Nicht mal ansatzweise. Also pass auf, ich habe äh, hab erst ein Jahr Ethnologie studiert. Da war ich nicht anwesend. Und dann, glaube ich, fünf oder sechs Semester. Also Englisch habe ich schon, da habe ich schon viel gemacht, muss ich sagen. Auch so Creative Writing und so. Aber in Geschichte ähm, habe ich so ein paar Pflichtseminare belegt. Und ähm, dann ist, man, bis, bis mein Vater gestorben ist.
1: 2004.
2: 2004, genau. Und das war für mich dann auch so der... Turning Point quasi.
1: Interessant, dass das der Turning Point für dich war, um dann das zu machen, wonach dir offenbar, woran du wirklich gehangen hast. Ja. Denn eigentlich, so hast du ihn dargestellt, war er doch sehr unterstützend oder oder hätte er dem nicht zugestimmt? Nee,
2: überhaupt nicht. Es hatte gar nichts mit ihm jetzt als Person zu tun, sondern tatsächlich glaube ich, dass ich dann so eine so einen Moment hatte, oh, man muss das machen, worauf das Leben kann so schnell vorbei sein mäßig. Und deswegen habe ich mich dann entschlossen, alles zu machen. Und dieses Seminar, was ich in Geschichte belegt habe, das war auch noch ein Grund, habe ich dann noch gerne angenommen. Papa ist an einem Mittwoch gestorben und bitte an mit, einem Mittwoch haben wir die, die Diagnose gekriegt, dass er nicht mehr überleben wird, dass sie ihn jetzt nur noch palliativ behandeln. Freitag ist er dann gestorben und am Mittwoch drauf war die Beerdigung. Und dieses Seminar, da hatte ich schon einen, einen Fehltag, man dürfte nur drei haben. Das war dann habe ich quasi nochmal zwei verpasst. Hätte ich natürlich alles machen können, aber da habe ich auch gesagt, nee, okay. und das ist jetzt Wenn vorbei. Du das, ja. ja. Und habe mich dann zum Glück für ähm, die Schauspielerei und äh, alles, was dann noch da folgte, entschieden.
1: Äh, du hast es studiert, also du hast dich richtig ausbilden mhm. lassen. Du bist diplomierter Schauspieler, glaube ich sogar. Ja,
2: oder? nee, nicht wirklich, weil ich war auf einer privaten Schule und das ist dann, da hast du ein Zeugnis. Früher gab es da richtig so eine ähm, Handwerkskammerprüfung noch bei den privaten Schulen quasi. Vor einem ähm, ähm, Gremium hat man dann vorgesprochen, Abschlussvorspiel, aber das gibt es auch nicht mehr. Also dieses, dieses Zeugnis ist nicht viel wert, muss man ehrlich sagen. Aber es ist ja generell so, dass entweder du kannst was oder nicht.
1: Mhm. Hast du das Gefühl, dass das leichter für dich ist als Schauspieler oder als Comedian? Gibt es da ähm, sind das so fühlt, fühlt, sind das unterschiedliche Herzen, die in deiner Brust schlagen?
2: Es sind unterschiedliche Herzen. Äh, meinst du jetzt leichter ähm, im Fuß zu fassen oder leichter für mich da, das, das, ja, darzustellen? das zu
1: bedienen? Also das ich glaube vom Talent her so meinte ich es gar nicht, sondern eher ähm, was ich für dich besser anfühlt, ohne dass du... Also was, was dir leichter fällt vielleicht auch.
2: Also ich... Am meisten bei mir bin ich natürlich bei der Comedy, weil das ist halt relativ pur ich. Da, erstmal bist du auch allein auf der Bühne, du hast dein eigen geschriebenes Zeug und ähm, bestimmst auch deine Persona. Also mhm. meistens ist es ja eigentlich... Bist es du einfach nur. Deswegen bin ich da am pursten und ähm, ich mag aber trotzdem beides alles. Ich mag auch Schauspiel gerne, eben in andere Rollen schlüpfen. Und durch die Comedy habe ich mir auch da irgendwie so ein anderes Selbstverständnis geholt, äh, vor, vor der Kamera auch. Also das Problem ist ja immer vor der Kamera, dass man versucht, irgendwas darzustellen und irgendwas spielt. Und das siehst du dann als zuschauender Mensch, dass mhm. da jemand, er spielt jemanden, der was spielt, er versucht was ähm, da, darzustellen. Und durch die Comedy bin ich da so, also beim Schauspiel ist auch gesund, eigentlich so eine gewisse Wurstigkeit zu haben. Was ist das? Ihnen, was ist Wurstigkeit? Vor der Kamera, dass, dass du keinen Druck spürst, dass du einfach, sei einfach so pur wie du kannst. Beste, der beste Schauspieler ist der echteste Mensch.
1: Also weißt Wurstigkeit du, heißt äh, Selbstbewusstsein oder was ist ja, Wurstigkeit? Ja, das, das ist ein
2: Selbstbewusstsein, es ist ähm, ähm, ein, ein denkbar geringer Druck auf dir. Also je höher du, der, der Druck auf dir ist, desto mehr beobachtest du dich ja und machst dann so geführte Bewegungen. Das, mhm. Daran erkennt man ja in Anführungszeichen schlechte Schauspieler, dass man eben merkt, der nimmt jetzt nicht einfach das Glas, wie man es halt nimmt, sondern der nimmt jetzt bewusst ein Glas.
1: Aber hat das nicht auch ein bisschen was mit der Regie zu tun, ob die das zulässt? Also bei, was so Aussprache angeht, so da kann ich es nur beurteilen, dass ich manchmal das Gefühl habe, wieso geht denn da niemand dazwischen und sagt, so spricht man nicht im richtigen mhm. Leben. Verschluckt doch ruhig mal eine Silbe oder so. Also
2: verschlucken wir dem deutschen Medien äh, eh ungern gesehen, was ich ja schade finde, dass es das immer ein bisschen zu klar alles mhm. ist. Ähm, auch diese komischen Präsensformen. Äh, ich ging, ich ging, ich ging die Straße lang. So redet ja keiner. Ich bin da lang gegangen, sagt mhm. und egal. Und ähm, das hängt dann aber auch immer von der Zeit ab, glaube ich, beim Drehen, wie viel dann auch die Regisseurinnen irgendwie da intervenieren können.
1: Der nächste Song verbindet dich mit deiner Frau,
2: Brown-Eyed Girl. Mit? Ja, weil sie ist mein Brown-Eyed Girl. <lacht> ja, das, äh, irgendwann haben wir das zusammen entdeckt für uns das Lied. Und ähm, als wir da eben in Siegen und haben uns kennengelernt, ja, sie hat am, am Theater gearbeitet, ich habe dort gespielt und irgendwann war das, irgendwie haben wir gesagt, das ist unser Song. weiß gar nicht mehr, wann, das, wie das genau kam.
1: War das gesehen und verliebt?
2: Nee, gar nicht gesehen und super befreundet über über längere oh. Zeit. Und das war das Angenehme, weil wir diese diese Lügenphase, die ich, wie ich es immer nenne, am Anfang in dieser frischen Verliebtheit, wo man sich immer so ein bisschen besser darstellt, als man ist und seine Schwächen mal so irgendwie dann noch wegblendet und unterdrückt, die haben wir ja quasi übersprungen. Also wir haben uns von vornherein sehr pur kennengelernt als als Freunde. Ich sogar noch unglücklich verliebt in ein anderes Mädel und da war Lisa immer mir zur Seite gestanden und deswegen kannte sie mich auch leidend und eben meine meine Weichen mm. Seiten und so. Und ähm, ich habe immer gesagt, ich war eigentlich nie richtig verknallt in sie, sondern ich habe irgendwann wusste ich, ich liebe die einfach. Von, das war, bevor wir quasi zusammen waren. ich wusste, wenn wir zusammenkommen, da habe ich damals zu meiner Freundin mir gesagt, wenn ich mit der zusammenkomme, dann heirate ich die auch. Und ich war eigentlich gerade in der Phase, ich bin jetzt endlich mal Single und das will ich auch genießen, aber es sollte nicht so sein, zum Glück.
1: Ja, eine gute Frau ja. abbekommen, finde ja. ich auch.
0: In the misty morning, oh, our in you. A girl.
1: Hörbar at radio1.de lautet unsere E-Mail-Adresse, wenn Sie mehr über Simon erfahren möchten und auch wissen wollen, ob er vielleicht bei Ihnen in der Gegend auftritt. Simon Pierce in einem Wort, P-E-A-R-C-E.de Dort sind deine ganzen äh, Tourtermine und am 20.10., wie gesagt, hier, also nächsten Donnerstag in, in Berlin. Du hast vorhin äh, angedeutet, dass du immer wieder in Polizeikontrollen geraten bist. Oh ja. Erzähl mal, in was für Situationen dir das passiert ist und wie du das dann erlebst.
2: Also in verschiedensten Situationen. Ich meine, mein Rekord war mal, als ich, ich habe in, in diesem Kino in München gearbeitet habe, aber damals noch im Puch an meiner WG gewohnt, 20 Minuten Fahrt und auf die, in diesen 20 Minuten war mein Rekord fünf Kontrollen in, in der Nacht. Ja, weil ich habe natürlich, musste ich im arbeiten, bis die letzte Vorstellung aus ist, bis der letzte Kunde, Gast quasi aus dem Kino gegangen ist. Das heißt, um äh, zwei Uhr nachts hatte ich immer Feierabend und auf jeden Fall irgendwann, wir hatten im Kino, haben die Leute am Wahnsinn nicht viele Sachen verloren, so Geldbeutel, Handys, Schmuck, alles mögliche, im Kinosaal vergessen und nicht wieder abgeholt, Wie kann das sein? Das fliegt halt aus der Hose raus, aber ich habe nie verstanden, dass dann am nächsten Tag keiner vorbeikam, wenn ich mein Handy verliere und ich überlege, okay, gestern war ich im Theater und dort in der Bar, dann rufe ich ja da an oder ja. ja, fahre da vorbei, aber ist echt sehr oft nicht passiert und ich habe mich der Sache dann irgendwann angenommen, wollte erst irgendwie das ergoogeln und so über, über Ausweise, hat alles nicht so gut funktioniert und dann dachte ich, ich bringe es zum Fundbüro. Weil die können damit hoffentlich irgendwie mm. besser umgehen. So, mm. meine Schicht um zwei Uhr nachts zu Ende. Ich in meinen verbeulten BMW, den ich damals hatte, in, in den Kofferraum, diesen ganzen Handys und Gelbbeutel rein. Ich fahr nach Hause, Polizeikontrolle. Der war wieder so, hakeles wo kommen wir denn her? Ich sehe vom Arbeiten, ja freilich, was würden Sie denn um die Uhrzeit noch arbeiten? Und ich bin ja dann auch immer vorlaut gewesen, dank meiner Mutter, von der ich sage, ja er hat Nur weil Sie nichts arbeiten, heißt es ja nicht, dass der Rest der Welt nichts arbeitet. So, natürlich ein großer Fehler. Sag ich mal, mein, gut, aussteigen, dann wollen wir mal ganz genau das Auto kontrollieren. Ich dachte mir dann, pff, kontrolliert mein Auto, ist mir scheißegal. Habe eine Zigarette angezündet, habe gewartet, wie die da rumgemacht haben, Kofferraum auf, ich Kofferraum auf und dann so, ah oh, fuck. <lacht> Ich habe <lacht> ungefähr 200 fremde Handys und 150 Geldbeutel im Kofferraum. Das, das kriege ich ja nie erklärt. Im, um, ich habe das tatsächlich im Programm auch so äh, in meinem ersten erzählt. so viel zur komischen Überhöhung und da sage ich dann, dass ich daraufhin in den U-Haft gelandet bin, was nicht stimmt. Viele Leute denken es, aber das ist dann quasi die Comedy daran gewesen. Ich habe es zum Glück erklärt bekommen, was ich mit diesen ganzen fremden Handys und Geldbeuteln. mache. Da darf man sich so, hättest du einfach mal die Fresse gehalten sein dann wärst du jetzt im Bett. Aber sonst werde ich halt auch wirklich. Auch unprovoziert werde ich halt kontrolliert. Ich stand neulich am Hauptbahnhof, neulich ist auch schon länger her, am Hauptbahnhof in München rum und habe wirklich nur überlegt, ob ich mir jetzt eine Butterbreze kaufe oder eine Leberkassemmel. Bäcker oder Metzger. Und das war nur drei Minuten und das war sogar mittags rum, elf Uhr oder sowas, vormittags, wirklich nur da gestanden. Und dann kam gleich ein Polizist so: Hello, uh, you passport? Und ich so: Wie bitte? so, Sie sprechen Deutsch, haben Sie einen Ausweis? Ich so, Darf ich fragen, was los ist? Ja, Sie haben sich ein bisschen auffällig, Sie stehen hier die so rum. Was? Und das war das auffällige Verhalten, was der mir dann äh, attestiert hat. Und was dann dazu führt, im Endeffekt, dass ich komplett und ich habe keinen Eintrag oder sowas. Wird erster Ausweis natürlich gefragt: Deutscher Ausweis, okay, was haben Sie in der Tasche? Und ich so, Zeug, ja. Sind Sie sicher, dass Sie keine Drogen dabei haben? Ich die so, Frage ja,
1: wird immer gestellt. Du, ja. Und
2: dann aber, dann sage ich, ja, bin ich ganz sicher. Und wenn ich jetzt reinschaue, finde ich auch nichts. Und dann schwillt mir natürlich, und sage ich, ja, nein, die können, also wollen Sie meine Tasche kontrollieren, dann machen Sie es jetzt, aber wir müssen jetzt nicht diese alberne Frage da machen. Ja. Und dann haben die natürlich die ganze Tasche dann ausgeleert und durchsucht natürlich nichts gefunden, weil ich bin ja nicht blöd, ich habe es im Schuh. Nein, <lacht> Und ja, und so, so Sachen passieren dann. Und ich früher musste ich auch echt oft dann einfach pieseln. Hätten die nie machen dürfen. Aber mit 18, 19, hast du keine Ahnung, dann machst du das halt. Die sagen dann irgendwie ja, die leuchten.
1: Urinkontrolle. Die Urin,
2: die leuchten ins Auge dann sagen, oh, ihre Pupillen reagieren aber ein bisschen langsam. Ich sag, so, ja, keine Ahnung. Vielleicht, weil ich jetzt neun Stunden gearbeitet habe, ich weiß es nicht. Also es ist ja auch eine sehr ähm, vage Aussage, sie reagieren langsam. Und das war dann immer der Grund, dann, äh, dann wird mir gerne eine Urinprobe machen. Und wenn du sagst, möchte ich aber nicht, dann sagen ja gut, dann nehmen wir sie mit aufs Revier, dann machen wir ein Blut. Test. Und du willst ja nach Hause. Dann sage ich ja gut, dann pisse ich halt da einen Becher irgendwie. Und die stehen dann natürlich ganz nah hinter dir auch, weil dass du halt nicht irgendwie so Fake-Urin dabei hast oder so. Es ist echt sehr entwürdigend manchmal. Also ich bin auch weit davon entfernt, eben Fakte Police zu singen. Es sind nicht alle, überhaupt nicht alle Polizisten, aber das Racial Profiling ist halt existent so.
1: Und hast du, hast du das Gefühl, es gibt einen Unterschied, ob es äh, gemischte Teams sind, Frauen, Männer?
2: Ich, ich würde sagen schon, wobei da es gibt ja immer einen Redelsführer, also dieses guter, böser Kopf, mhm. das ist ja auch irgendwie existent und ähm, es ist tatsächlich auch besser geworden. Also das, da weiß ich eben nicht, ob das jetzt am Alter liegt oder oder ob die halt dann doch mal nachgeschult wurden, ähm, ähm, da vielleicht ist nicht mehr so extrem zu betreiben, aber ich habe es Gefühl bei mir ist es weniger geworden. Ich fahre natürlich auch nicht mehr viel Auto, ich mache fast alles öffentlich. Und am Hauptbahnhof, ähm, neulich, als ich von Berlin heim bin, als ich hier auch war, vor ein paar Wochen, war es auch wieder so. In Berlin? Nee, in München, in Berlin doch nicht. In, ja, das
1: ist jetzt, also das heißt, in Bayern ist es aber schon auch noch da, mal mehr als auf jeden überall Fall. sonst. Auf ja. jeden Fall. Ja, und deswegen wollen wir ja auch alle hinziehen.
2: Deswegen wollen alle nach Bayern, weißt es das sicher ist.
1: Bob Marley hast du mitgebracht.
2: Three Little Birds wahrscheinlich. Das ist äh, das, das Lied singe ich meinem Sohn seitdem er äh, auf der Welt ist irgendwie immer zur Beruhigung vor und er singt das auch schon mit, das ist irgendwie ich mag das ich mag ey, also das, dieses Album auch äh, Legend von Bob Marley, das das ist schon eines der besten Alben. Absolut. Auf All Time und irgendwie finde ich das Lied süß und das singe ich meinem Sohn immer vor. Und mir selber auch mal. Na,
1: du magst es ansingen, magst es auch mal für uns singen.
2: Gott bewahre. Oh. <lacht>
1: wer ja, ja.
0: right.
2: ja, gibt's nicht. Den Rest dann am 20.10. im BKA-Theater bei Hybrid. Simon Pierce singt. Ich werde nicht singen, keine Angst.
1: This is my message to you. Ja, da hast du es nochmal gesagt. Ich wollte es nämlich auch gerade sagen, denn wir haben gerade erfahren, dass wir zweimal zwei Karten verlosen dürfen. Ja, sehr gerne. Da werden wir uns jetzt aber eine äh, Fernsehfrage ausdenken müssen oder wollen. Und du kannst uns mal aus deiner Perspektive ähm eigentlich dachten wir, wir wären durch dieses äh, tiefe Corona-Teil gegangen und dann passieren so viele andere Sachen gleichzeitig, die die Welt immer schwerer und schwerer und schwerer werden lassen. Und das äh, spüren ähm, äh, Bäckerinnen und Floristinnen genauso wie äh, Künstler und Künstlerinnen. Ja. Es wird wieder aufs Geld geguckt, es wird wieder gespart. Jetzt gibt es zwar die Möglichkeiten, wieder aufzutreten und Sachen zu besuchen und jetzt gehen die laut aus anderen Gründen momentan nicht so viel weg. Ein, das spürst du auch, ne? Ein
2: lieber Kollege von mir hat neulich gepostet, stattfinden, ist das neue ausverkauft. Also mittlerweile muss man echt fast oh, froh ja. sein, wenn wir spielen können, weil sich wirklich einfach so wenige Tickets verkaufen und ähm, die Leute natürlich zurückhaltend sind, weil sie Angst haben, weil vielleicht das Geld wenig wird, weil die eventuell auch noch zehn Tickets von den letzten drei Jahren an ihren Kühlschränken kleben haben und sagen, ich möchte erstmal, dass das eingelöst wird, bevor ich mir wieder irgendwie Karten für was kaufe, was eventuell dann auch abgesagt wird. Ähm, und das Problem ist halt, ab einer, also unter einer gewissen Zahl lohnt es sich tatsächlich für die Veranstaltenden dann oft nicht. Weil die haben ja die größeren Kosten. Die müssen Hotels eventuell noch zahlen, die müssen mhm. haben haben Betriebskosten, bla, bla bla und wenn dann nur zwölf Karten verkauft sind, sagen, die gut, dann zahlen wir jetzt 100 Euro drauf, damit wir aufsperren können. Das geht halt nicht. Aber man versucht gerade trotzdem alles zu spielen, weil man eben den Leuten, die dann Karten kaufen, nicht auch noch ähm, wieder enttäuschen will. Weißt du, wenn dann nur 30 Karten verkauft sind und dann der Künstler sagt, nö, für 30 Leute komme ich nicht. Dann sind die 30 Leute wieder enttäuscht und die kaufen beim nächsten Mal auch nichts mehr. Ja, aber deswegen, ist Leute, Knall. geht oder gehen Sie, <lacht> geht in die Theater und vor allem kauft Tickets vor, weil irgendwann ja, es ja. lohnt sich halt manchmal nicht und dann, wenn fünf Tage vorher noch nichts verkauft ist, nicht genug, dann wird's halt abgesagt. Es ist wirklich, es ist natürlich schwierig gerade, aber Zerstreuung ist schön und Comedy macht Spaß.
1: Ja, äh, Zerstreuung ist so wichtig ja. jetzt gerade wirklich. Hattest du auch ein paar Tickets an deinem Kühlschrank?
2: Ich hatte ähm, nicht so viele Tickets, weil äh, meine Frau hat viele Tickets gehabt. Die, war, die hat ein paar Konzertkarten gehabt, aber ich ähm, habe irgendwie Glück gehabt. Die Sachen, die ich gemacht habe, sind auch, ähm, vielleicht liegt es an mir, haben auch alle stattgefunden. <lacht> ich
1: meine, seid ihr auch verspätet dann zu Konzerten gegangen oder so? Ja, meine ich, meine, ich, nee, meine, meine von... haben tatsächlich so, ich, alle stattgefunden, okay.
2: die, ich, die ich hatte und äh, meine Frau hatte zwei Konzerte, die verschoben wurden, einmal die Ärzte, das weiß ich, hatte. und noch irgendwas anderes. Da wärst ähm, du
1: nicht mitgegangen?
2: Zu den Ärzten wäre ich nicht mitgegangen, nein, das habe ich ihr gegönnt, dass sie das macht. <lacht> Also ich finde die Ärzte cool, aber äh, nee, das ist nicht so. Nee, was war das? Da darf, darf die Lisa auch mal alleine rausgehen. Aber ja, bin ich ganz gönnerhaft.
1: Wen würdest du gerne, äh, lebende oder tote Person, wen würdest du gerne live sehen?
2: Also tatsächlich ärgere ich mich, dass ich nie die Stones gesehen habe. Und die werden ja wahrscheinlich noch zehn letzte Tournee ja, machen, genau. vielleicht schaffe ich es ja noch. Ja. Und ich glaube, Queen wäre auch ganz geil oh, gewesen. Ja. Auch Rammstein, also ich bin ja, ich komme ja vom Hip-Hop eigentlich, aber Hip-Hop-Konzerte geben einem halt nicht so viel Mehrwert, sage ich jetzt mal, weil da ist ein Typ oder eine Frau, die rappt und dahinter ist ein DJ und sehr viel mehr passiert dann nicht irgendwie, also außer die ganz Fetten. Und bei so so einem Rammstein zum Beispiel, wenn er halt dann auch einfach, das ist halt eine Show. Feuer! So, das ist, ja, Feuer! Und das ist, glaube ich, schon ziemlich schäffig und die Stones einfach, weil sie halt einfach Legenden sind. Ich habe Bibi King gesehen, das war ernüchternd, weil er schon sehr alt war und, der, und ich hatte so Tickets, ich, irgendwie so ein bisschen VIP-mäßig, keine Ahnung, wo ich die her hatte und da kam dann so, die Seitenbühne wurde im Rollstuhl hingeschoben, die letzten drei Meter bis zu seinem Studio ist er dann gegangen, Da hat seine Band aber schon eine halbe Stunde gespielt gehabt und er kam dann nur auf die Bühne, saß dann und immer nur sein, sein bekanntes Riff angespielt und den Rest haben die anderen gespielt und hat dann nur so einmal geschrien und dann war der schon wieder unten. So 90 Euro.
1: Okay. Ja, das sind die Menschen, die gerne auf der Bühne sterben möchten. Ja. Also, zweimal zwei Karten verlosen wir für Donnerstag, den 20. um 20 Uhr im BKA-Theater. Und die Frage lautet: Deiner Meinung nach wird die beste Leberkassemmel Münchens gemacht von folgendem Metzger, Metzgerin. Heißt er oder sie? Seppelhuber? Ignaz Vogel oder tatsächlich rosa Fleisch. Schicken Sie die richtige Lösung an hörbar@radio1.de. Bist du zufrieden oder wollen wir eine andere Frage nehmen? Ich finde
2: es in Ordnung doch. Ich finde es super. Mega Gänsehaut. Wow! So.
1: <lacht> also, -Huber, Ignaz Vogel oder rosa Fleisch. hörbar@radio1.de. Wir haben mir ja zuerst gedacht, du würdest gar nicht kommen, äh, denn äh, Leute, die die Lüdenscheider Lüsterklemme.
2: Die haben es nicht mehr nötig.
1: <lacht> bekommen haben, die haben es nicht mehr nötig. Die Lüdenscheider Lüsterklemme. Das ist, ich
2: glaube, der einzige richtige Preis, den ich gekriegt habe. Ich mache, ich spiele keine Wettbewerbe, weil ich das albern finde, weil ich finde, man sollte uns nicht vergleichen, weil jeder von uns individuell Kunst macht. Aber ja, die haben immer so lustige Namen. Ich habe jetzt leider keine Parat, aber äh, Tuttlinger Krähe gibt es noch. Dann gibt es natürlich das Schafrichterbeil Passau. Kabarettkaktus äh, München. Oh Gott, es gibt so lustige, Mann, da werden wir uns ärgern. Obernburger Mühlstein gibt es zum Beispiel, da war ich tatsächlich auch noch. Den habe ich nicht gewonnen, zum Glück muss man fast sagen, weil du kriegst dann wirklich, man kriegt ja immer dann von einem lokalen Künstler, von einer lokalen Künstlerin irgendwie, dann was kredenzt und ich habe, da gab es wirklich einen Mühlstein zu gewinnen und Christine Henkel, äh, liebe Grüße, ähm, die hat den großen Mühlstein gewonnen und den Publikumspreis, das heißt, sie hatte zwei Mühlsteine, die wiegen insgesamt, weiß nicht, 25 Kilo und musste, zum Glück war ihr Freund mit Auto dabei, weil normal fährt die auch mit dem Zug und <lacht> ich habe mal das große Schafrichterwald, Entschuldigung, muss ich erzählen, ist halt wirklich so, also es gibt, das kleine ist eine Axt das mittlere ist so eine Axt und das große ist halt so wie so eine helle Barde so ein großes Ding und das hat Götz Frittang hat das gewonnen, hat er mir erzählt. Das ist ein Kollege, der, hat so, der ist ein bisschen kräftiger und hat so schwarze Locken. Sieht so ein bisschen aus wie John Schnee oder sowas so von, von Game of Thrones. Und er saß, er hatte dann direkt im Anschluss, hatte da so ein paar Auftritte in der Bayerischen Diaspora und ist alles im Regionalzug gefahren. Und da meinte er, Simon, und ich saß dann immer mit diesem scheiß riesen Hackebeil im Regionalzug in den Abteil und die Leute haben Angst gehabt, die haben die Tür aufgemacht und haben, die sind lieber stehen geblieben, weil dann sitzt da so ein zwei Meter großer Typ mit so bisschen angeschwitzten Haaren und so einer helle, ja, komm schon rein, hier ist noch Platz, hier ist noch Platz. Das fand ich einfach auch so eine geile Geschichte. Ja. <lacht>
1: Dafür, dass du nicht weißt, wie diese anderen Preise heißen, kennst du aber ganz schön ja, viele dann doch.
2: Ja, das stimmt, aber es gibt auch sehr viel lustiger. Rüttelpremer, was weiß ich was, Schnürtenpfeifer, den gibt es wahrscheinlich <lacht> wirklich.
1: Also. Okay, äh, jetzt da ich dich erleben durfte und äh, kennengelernt habe, äh, kommt, diese, kommt diese etwas blöde Frage äh, ganz zum Abschluss. Ich Wie heißt jetzt du? Abschalten. Bist, bist du eigentlich der? Ja. Ähm, nein, aber hast du das Gefühl, wenn du an Tagen mal nicht so gut drauf bist, ich kenne dich nicht, ich weiß es nicht, ich weiß nur nicht, jeder kann immer gut drauf sein. Hast du das Gefühl, dass dieser Job des Comedians dann in diesen Tagen auch wirklich ein Fluch ist? Weil wenn du mal eingeladen bist bei Leuten, die ich nicht kenne oder nicht so gut kenne, dass sie erwarten, dass du da irgendwas zündest, dass du irgendwas performst, dass du die Leute unterhältst.
2: Also das ist tatsächlich oft so, dass sie denken, ja, du bist doch Comedian, erzähl mal einen Witz. Da gibt es dir den alten Witz, du bist der Arzt, kannst mir schnell weiß ich, mein Herz operieren. Ähm, aber tatsächlich ist es bei mir so, weil ich wirklich ähm, 95 Prozent meines Lebens einfach sehr gut drauf bin. Und wenn ich mal normal drauf bin, also ich muss gar nicht jetzt schlecht drauf sein, sondern einfach mal ruhig dass die Leute dann schon alles gut bei dir, Simon, so sind und dann fragen die das aber so oft, bis man wirklich irgendwann genervt ist. Kennst du das? Alles gut, nee, ja, ist alles gut. Aber wirklich geht's dir gut? Ja, mir geht's gut. Aber bist du ein bisschen traurig? Nein,
0: ich bin ruhig.
2: so Das ist tatsächlich manchmal nervig, aber sonst, ähm, nee, sonst... Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie ich den Satz beenden wollte.
1: Nee, also, nö, du hast, hast ihn im Grunde ich, schon... Da war ich zu Da Ende. war mit dem, mit dem Rüdelsheimer Senkbeil, ist der hinten abgeschnitten <lacht> worden und hat absolut äh, Sinn ergeben. Wir sind auch schon am Ende. Und zwar mit äh, Barry Maguire, mhm. Eve of Destruction.
2: Ja. Ein Lied, das ich sehr spät kennengelernt habe, dafür, dass es irgendwie aus den 70ern ist. Und ähm, ich habe das mal äh, gehört, im, also ich habe es mittlerweile auch in meiner Playlist quasi drin gehabt, und da saß ich im Zug, und hat dann wirklich so, bin total sentimental geworden, weil ich mir dachte, krass, das Lied ist irgendwie 50 Jahre alt und halt immer noch so aktuell. Also irgendwie, manchmal denken wir so, vielleicht entwickeln wir uns doch nicht weiter. Teilweise denkt man, okay, es wird schon alles besser. Ich bin ja so ein Positivdenker, aber dann habe ich das Lied gedacht, so, nee, ey, der, was der besingt, ist immer noch so
1: komisch, ne? Wenn man sich die Situation gerade anguckt, auch überlegt, was in den letzten zwei, drei Jahren ja. allein, wie so Paradigmenwechsel, als wenn alles nochmal, als wenn Werte und Überzeugungen und zivilisatorische Errungenschaften neu ausgewürfelt werden. Ja. Wo man so das Gefühl hat, nee, das kann auch nicht wahr sein. Quatsch. Echt eigenartig. Also gut, wir glauben an ähm, das Gute Menschen, wir glauben an die, tja, woran glauben woran wir?
2: Ich glaube mal, dass das, was man, wenn man selber was Gutes ausstrahlt, das ist ja, dann doch besser. Das wird. Gesetz
1: von Saat und Ernte, so würde man das wahrscheinlich als Christ sagen, oder einfach, was du nicht willst, dass man dir tut. <lacht> das
2: auch keinem anderen zu, wollte ich jetzt auch sagen.
1: <lacht> okay. Ja, dann, äh, es war sehr schön und sehr unterhaltsam. Megaschön, schön. Danke mit dir schön. und ähm, wir werden uns bestimmt zu anderer Gelegenheit nochmal sehen und viel, viel Freude am Donnerstag. Ich sehe zu, dass ich es auch schaffe, vorbeizukommen. Ja, danke, dass du hier warst.
2: Dankeschön.
0: Tschüss. Ciao but not for voten you don't believe in war for was that gun your totem and even the jordan river has bodies floating but you tell me over and over and over again my friend i you don't believe we're on the eve of destruction
1: das war der podcast der radiosendung hörbar rust wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.